0: Não, são minhas costas, eu tô... tô... Ah, eu, não, eu acho que eu dormi numa posição ruim. Você não né?
1: quer fazer o que a gente fez na... na... Alongamento,
0: alongamento corporativo? É. Não, não. aparentemente não deu certo a última vez. Como não? Só uma pessoa elogiou. <risos> 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 ok,
1: ok, ok. É. É, é. Eu acho que é um bom momento. É.
0: Mas eu, 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 não sei, eu não sei se foi o que foi mal mau jeito, o que foi, mas tá uma dorzinha. Eu não sei se eu tô com dor de barriga e tá refletindo nas costas, porque eu comi muito doce ontem.
2: Eu não entendo como dor de barriga poderia refletir nas costas Porque não tem nenhuma Associação de uma coisa pra outra Não,
1: mas peraí gás. Mais coluna
2: e outra, outra não, Gases, Isso. Gases, é, gases,
1: gases Gases doem as costas Nossa, mas
2: tem que estar tá, tipo muito inchado
1: Eu sinto dores no coração às vezes todo mundo
0: fala Relaxa, é só e, gases he he Hemorroidas
3: <risos> doem as costas
0: Sério? Uh -huh. Ah, tá será frível. que eu tenho uma hemorroida? Eu, eu conseguiria ver se eu tivesse uma Nossa, mas tem que estar tipo uma puta hemorroida né?
3: Reflete Reflete para as costas. Se
0: você, se é roda, é não porque saiu tipo, ainda. medula, né? Mas eu não, sentiria alguma coisa. Passa pelas costas. Dentro? Sim. Então dor. eu não tenho o meu roda?
1: Dor. Então eu tenho. É muito. <risos> <risos> é, é uma dor na alma. Uh -huh. é... Enfim. Esse aqui é mais um bilheteria. O seu podcast de cultura. Se e eu hoje... tiver dor de barriga mesmo, eu aviso. Pode deixar, tá bom? Entrevistas também. Aqui no Overloader. Meu nome é Caio Tachirio. Estou aqui com. Editor de Paula. Com o Henrique Sampaio. Daniel Costa Daniel Costa é o Daniel Costa vocês talvez não tenham escutado o nome dele aqui ainda no, no bilheteria Mas viram sobre a empresa é, dele é, mas a empresa dele está parceira do, do Overloader há dois meses já já apareceu no Boteco uh, ele que foi o responsável de trazer o Corraín e o Dolgão aqui pro, pro, pro podcast pro chip da o que faz duas semanas 81 se não me engano duas faz semanas. tantos anos assim é, é, é 1981 uhum. é, é. Inclusive, eu voltei no passado, a transei existia. com minha mãe e o <risos> meu próprio pai. Ninguém existia, né? Isso Ninguém que é mais existia. legal. Uh, não, mas eu sou meu próprio pai.
2: Ah, ok. Como Faz que sentido? funciona? Não se funciona. Sou... Isso não. é um paradoxo é. temporal. Você é... de volta pro futuro? Mas
1: né? só que se você sempre voltou... Não, mas aqui.
0: É Lá não é a mesma pessoa, né? É. É um paradoxo, não tem como acontecer.
2: Mas na realidade do Quantum Break poderia acontecer. é não, não sei que existem que... paradoxos a Exato, a não ser então. que
0: quando você viajasse, você criasse um, um universo paralelo. Aí nesse universo paralelo, do, tipo, você. É, quem você é não é o filho daquela versão da sua mãe. Aí você pode transar com ela de boa. Yes. A única coisa é que talvez fosse nascer né, uma pessoa não saudável, né? Porque o pool de genes é, é muito similar. Mas. mas aí, como eu comigo, e mas... você
3: ia ser uma pessoa horrível.
0: É, também. E se. Você vai ter transado com a sua mãe. É assim, é horrível. Ah. É, mas aí, se for a mesma linha temporal. Quando você voltasse e você transasse com a sua mãe, acho que você desapareceria na hora.
2: Devia fazer, um, tipo, uma... Um, ia, a história de Ed, é, tipo, uma um versão jagarzinho. futurista, né? Tipo, envolvendo viagem no tempo.
0: Sim, seria? você percebe que você matou você mesmo no passado. <risos> 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 Parece <Sim>. bem ruim. <risos> e o oráculo é só o Google, né? <risos> <risos> Sim. <risos>
2: Porra, que ótima história. Um roteiro bom de filme. Será? Sim, muito bom. Eu é. assistiria. Hum. Quem é a Esfinge? Era o Steve Jobs em algum momento. É,
3: e, e o mundo acaba e no final só sobra você, e você encontra uma outra pessoa e você se apresenta, oi, eu sou Adão, ou eu sou
1: Eva. Puta é. que pariu, que bosta. Caralho. Não virou Assassin's Creed, não, não. Inclusive saíram mais fotos do filme.
2: É, eu não sei se viu. Eu não sei se eu quero ver. Mas é, uh, uh... Tipo, fotos, tipo, do, do. Sete,
1: né? Do, do Roland filmagem. Do Fassbender, né? É, Faz bender, que é a única
2: coisa que importa nesse filme.
1: Se aparecer o pinto dele nesse, vai ser um fracasso. <risos> Eu acho que pros seus padrões vai ser um fracasso. <risos> pros meus padrões? Porque não vai, não vai pinto, ter. Né? Não
0: vai ter pênis. Ah. Não vai ter pênis. Como você sabe? Eu, eu consigo... Qual é a faixa etária desse filme? É, tipo... Acho que é 14.
2: É, não é. vai ter pena. Assim. Será, será que ele vai sair tão caro quanto o Prince of Persia? Que foi o, maior, o filme mais caro de games que já feito. É, agora, tipo... Eu acho que vai, ah, vai, vai passar. Ah, pelos padrões sim,
0: né? Prince of Persia já tem, tipo, 4 anos a essa altura, não tem? A, a filmagem? A produção? É.
3: Não sei. Mas eu acho que agora o bem. Warcraft deve ter batido se...
1: é, ah, possível, é, é verdade, é, é verdade. É. Mas se bem que tem muito CG, CG, CG barateia, né? Não é caro.
3: Não,
2: não é caro ainda. Não, não, mas ele
1: barateia em compensa, se você colocar em efeito prático. É. é bem Eu... mais caro o Jurassic Park. Por Eu vou entrar
2: no IMDB pra ver como estão essas coisas. ok Não, não agora. Porque eu não tenho celular, minha franquia acabou Sabe
1: que tem <risos> Wi-Fi tá onde wi a gente aqui, tá, aqui, né? Né? Então, Eu tô...
2: nunca soube do Wi-Fi daqui
1: ah não. Não?
0: Não. A gente vai continuar mantendo com o segredo de você okay. Daniel,
2: se você quiser eu te conto tá. depois,
0: tá bom? Tá é. bom
1: <risos> Enfim, a gente trouxe o Daniel aqui Porque eu quero fazer a gente quer fazer um podcast especial Por dois motivos, o primeiro é explicar Por que, que, a, que a Infinite Print tá, tá sendo nossa parceira E o segundo é uma, uma pergunta que a gente recebeu Muito já aqui no Overloader Que é pra explicar como que foi a formação da empresa Como que funciona As nossas vidas hoje em dia a respeito disso Então é um podcast mais focado em um empreendedorismo. Tanto que foi algo, foi algo planejado, né? Quando a gente conversou com o Daniel,
0: ele hum. falou, ah, vamos fazer esse podcast especial com o Reni, com o Dolgão, falando que é patrocinado, e depois a gente explica o que é a Infinity. E eu achei engraçado que nos comentários tinha justamente, cara, eu não sei o que é Infinite Infinity, mas eu amo você, cara. <risos> <risos> obrigado por
1: cima". <risos> Pronto, agora você vai conhecer. Uh, então, assim, antes da gente começar a entrar no, no papo de troca de experiências, porque a Infinite Print também meio que nasceu um pouco parecido com o, como o Overloader, e a, a nossa esperança é que um dia a gente vire uma Infinite Print, mas enfim, tudo isso pra falar que em algum momento a gente vai, vai se tornar o seu próximo concorrente. Ok? Uh, enfim, primeira coisa, Daniel, me conta o que é Infinite Print. A Infinite Print é uma empresa de tecnologia.
3: Hum. No, no seu ser, no geral, ali, no, no core dela mesmo. Mas a gente parte hoje, a gente acabou virando uma empresa que coloca impressoras em outras empresas... Faz com que as pessoas tenham condições de imprimir, sabe? Lá no IG, que vocês tinham aquela impressora que vocês odiavam. Uhum. Que ela nunca funcionava quando vocês precisavam. E a assim. nossa
0: rede nunca estava configurada para poder conversar Exato. com ela. Exato.
3: A gente faz com que isso não aconteça nas outras empresas. Mas a gente Porra, tem... Um... Podia ter
0: passado no IG, né? Uns é... anos atrás. Ia ter...
3: <risos> a gente tem um foco bem diferente do normalzão disso que é... A, a minha intenção realmente é que as pessoas não imprimam. Ok, Elas não, mas isso não, não é con Na
0: contraproducente, é o que...
3: Não, não é, uh, a gente também tem tecnologia, softwares, a gente faz desenvolvimento de plataformas é, e a gente quer o, o, o que a gente sempre quis, a gente começou como empresa querendo isso, eu, eu sou desenvolvedor, a gente começou em quatro pessoas, a gente queria criar softwares e aí, o mundo é louco e acabamos com impressoras. Mas ainda a gente manteve essa lógica de fazer com que... É... Cara, papel é a terceira indústria mais poluente do mundo. Papel. Assim,
1: ah, é? é. Qual que é a primeira?
3: Ah, combustível? Fóssil.
1: Ah. Fóssil. Uhum.
3: É, não, nem de combustível, eu acho que de carvão. Mas tá ah, aí. sim, é. As duas a ali... A China tá aí para provar é, isso pra gente. As crianças chinesas com 12 anos e com três tipos de cânceres diferentes... Estão aí para mostrar esses dados. E papel vem ali, porque papel é foda. Além de desmatar, usa muita química para fazer. E aí contamina o solo. E aí é uma merda, uhum. no geral. Uhum. Então, é, a gente sempre teve a intenção de fazer alguma coisa que fosse bacana também. para não ficar só... Pô, só trabalhar, entendeu? Fazer alguma coisa que a gente curtisse mesmo. E a gente faz isso nas empresas. Coloca as impressoras, só coloca um sistema para que essas empresas imprimam cada vez menos, né? E aí o cara... Ah, o Wig faz isso também, né? A gente não consigo
1: imprimir nunca. É, <risos> mas não desse <dê> sentido. <risos> mas tendo a possibilidade <risos> de imprimir. No final, o Wig já tava sendo muito sustentável. É, exato. Isso não é contra a produção, diretor, porque aí as empresas,
3: é, conforme elas vão diminuindo o custo delas, porque imprimem menos, elas ficam comigo por muitos anos. Uhum. E aí eu tenho contratos que, assim... A empresa já há oito anos comigo... 9 anos, quase desde lá do começo da empresa. Mais, mais do entendeu? que meu relacionamento, por exemplo. É, não.
2: não Mas quais são as, as estratégias para que uma empresa consiga. Uh, sei lá, ela precisa das coisas impressas. Como que ela vai
0: diminuir? Ela não
3: necessariamente precisa das coisas impressas. Esse é está é na ponto. sua cabeça.
0: Acho que é, é muito só o costume antigo, tipo, ah, deixa eu imprimir isso, achei um erro. Ah, é, Muda isso aqui e imprime de novo. Deixa é eu de muito novo. desse
3: costume antigo, esse é o principal. Tá, de você as pessoas precisam ver a coisa física ou mas na verdade tem uma grande questão e é onde a gente trabalha muito forte que é as pessoas imprimem os papéis para que o papel circule dentro da empresa circule entre outros departamentos entre outros funcionários o velho malote uhum. aquela questão é, que a pessoa precisa repassar a informação para frente nosso trabalho principal é fazer com que elas consigam passar essa informação para frente sem precisar imprimir né? E aí, o que, que a gente ataca? Cara, o usuário... O cara que tá trabalhando, no geral, assim... eu Tô falando do usuário já na cabeça de, de TI. O uhum. cara que tá trabalhando... Ele que, precisa de facilidade. Porque ele tem um monte de outras coisas pra entregar. Ele tem tarefas pra fazer. Se eu boto uma coisa complexa pra ele... Ele vai virar e vai falar um foda-se. Foda-se o mundo. Foda-se as árvorezinhas Eu preciso trabalhar e ganhar meu dinheiro. Então a gente facilita a vida dele. Deixa que seja mais fácil... Ele não imprimir do que imprimir, entendeu? E aí tem uma estrutura ali de, de workflow. Eu não vou entrar nesse tecnicismo uhum. da coisa, mas é... deixa o trabalho dele mais rápido. Aí ele curte o que a gente faz e aí ele segue. É mais ou menos por aí. Dá uma
0: fisgada nesse início e aí quando ele já tá apaixonado... Você
3: tem que... Só o discurso de, cara, não imprima porque pra melhorar o ambiente não cola. Ele vai colar lá com... O marketing da empresa, a diretoria, porque eles vendem isso, né? Uhum. Quando eles são mais sustentáveis, eles vendem essa ideia pra frente. E aí, as diretorias compram essa ideia ambiental. E, óbvio, tem empresas que fazem esse trabalho sério, né? Que fazem realmente um trabalho sustentável, porque curtem também fazer. Mas o usuário, no geral, ele tá, cara, são oito horas por dia que o cara tem que ralar pra caralho. É... Então, eu tenho que deixar a vida dele mais fácil. E aí, o cara vai com a gente. E enfim, a gente aprende quando? 10 anos. 10 anos. A empresa tem a idade da minha filha.
1: Como, como. Nossa, parece ter sido bem legal uh, lançar uma empresa com, com uma, uma filha, imagino. Não, e... Porra, <risos> se eu não tinha onde já foi é... aventuras, que, que você ter saiba. uma história. É, exato.
3: A, a, a Infrite foi uma, uma virada de vida pra mim também, assim. Foi, ela... foi bem importante na minha história. Quantos
1: anos você tem agora? 33. 33, então você tinha 23 quando você lançou? 23,
3: tinha 23, tinha acabado de fazer 22, acabado uh -huh. de fazer 22. Eu trabalhava numa fábrica de chocolate, pode falar? Claro, claro. Na claro. Cacau Show. Aham. Uh -huh. Aí e eu saí, fui demitido, uh -huh. e juntei com outros três amigos, falamos, ó. Odiamos chocolate. Sentamos. Vamos pro papel. <risos> porra, me deixou gordo essa porra, eu era <risos> magro antes. Como, você trabalhava como dev lá? Trabalhava, trabalhava na RTI. De um dev como infra uh -huh. também. E a gente se juntou, juntou e falou, cara, rescisão na mão, seguro-desemprego, o outro cara também estava desempregado, os outros dois estavam trabalhando, dizer, ah, vamos sair, vamos montar alguma coisa, vamos fazer software, vamos fazer o que a gente sempre quis fazer, meu, a gente não tinha, sei lá, dois mil reais na mão de rescisão e um seguro-desemprego para receber. Mas aí eu falei, meu, vivi na favela por 20 anos, na miséria de casinha de madeira. Uhum. Qualquer coisa que venha na frente agora pra mim é, é lucro, eu consigo encarar uma vida que segura o desemprego. Uhum. Eu só esqueci que minha esposa tava grávida de 7 meses. <risos> assim.
1: Mas você já sabia quando você falou assim, vamos lançar essa já... pó? Mandou bem, mandou é... bem. É... E aí
3: eu cheguei em casa e contei pra minha esposa. Todo animadão, ou você não sabe o que eu vou fazer? Todo animadaço, nossa, cara, vou mudar minha vida. Aí ela virou pra mim com a cara assim, sorriu, falou: pô, acredito em você. É, mas qual de nós três lá. vai
0: deixar de comer, assim? Eu, eu volto pra que não seja bebê.
3: <risos> Aí de madrugada eu acordei, ela tava chorando. Puta que No cantinho cara. dela, lá na cama, quieta. E foi isso que fez a empresa dar certo na minha opinião, porque o sofrimento, o sofrimento dela, né? As foi, lágrimas, as lágrimas dela. a gente criou uma máquina que Mas funcionava que lágrimas tristeza, <risos> e tristezas. aí ela foi <risos> Ali eu, eu falo que foi o turning point de eu virar adulto.
1: É que você falou, cara, ou eu vou fazer essa porra viral ou não, né? Aí
3: eu, 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 eu pensei ali, falei Caralho, o que que eu estou fazendo? É muita irresponsabilidade pra essa aventura é... Só vamos tocar pra frente, felizasso que eu tava eu não quero ter mais chefe, porra! Mas eu acho
0: que eu entendo isso que é, hum. é algo Quando você vai contar pra umas pessoas ô, oh, eu tô começando uma empresa nova e tal A quantidade de pessoas que olham e falam Ah, mas você tá meio brincando, né? De tentar fazer um negócio Você tá só tentando O pior é fazer... que eu tava
3: No hum. fundo, ali, na época Naquela época, com 22 anos, eu tava eu tava, era uma, era uma, era aventuresco mesmo, era uma, eu, eu percebi que eu não, eu não tava realmente, eu tava feliz de fazer o um negócio de não ter mais chefe e deslumbrado, mas mano, a gente não tinha um plano de negócio, a gente não tinha nem o produto em si, não tinha nada, a gente teve uma ideia, vamos fazer um software pra reduzir o impacto ambiental nos escritórios, porque todo mundo já tinha isso pra indústria. E a gente fala, onde é a brecha nesse mercado? Ah,
1: nos escritórios. Ninguém faz nada pra Eu escritório. Eu não essa porra dessa, dessa ideia. Foi um brainstorming que você sentaram e falaram assim, ah, esse mercado não, não tá sendo atendido. A gente primeiro pensou em fazer games. Aham. Uh -huh. E aí a gente Caralho. percebeu...
3: A gente percebeu na época que a gente ia morrer de fome. Exato, é. Então, é. sua filha... Mas a gente, a gente tava pensando em fazer educativos. Uh
1: -huh. Né? Game educativo, tem, 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 tem um nicho PC na
3: época. É, se você
1: consegue... É. A, ainda mais se você acerta o governo, por exemplo, o governo do estado, que seja. Cara, você ganha muito dinheiro com essa porra.
3: É, a gente tava bem cheio de ideais mesmo, uhum. né? e aí a gente já falou, vamos fazer games educativos, vamos lançar umas coisas gratuitas primeiro, vamos fazer, vamos atingir isso. Aí falou, não, aí passou essa ideia, falou, ah, então vamos ajudar o meio ambiente com tecnologia. Mas como é, que
2: vocês identificaram que isso era, tinha um potencial de lucro nesse... Porque pra, pra ter uma empresa tem que ter um potencial de lucro.
3: Depois que a gente começou oh, a vender puta, eu não, não sei como te falar, cara.
1: <risos> é. A gente não tem potencial de lucro. Então a nossa empresa tá errada de alguma forma. A gente,
2: na verdade, a gente tem
0: um potencial ah, de lucro. A gente tem, não tem prejuízo. A mas não que quando brilho. a gente
1: lançou a empresa, se você olhasse pro mercado como um todo, a gente tava fazendo a maior cagada do mundo, né?
0: Ah,
3: mas você
1: tinha um é... plano de negócios. Nunca
3: achei.
0: Não, Peraí, olha pro negócio de mídia no, no mundo. Ah, mas olha pro negócio de...
1: Sites legais de videogame. Não, por isso ah, que eu ainda falei... bem que só eu pensei nisso, porque a empresa não deveria sair do papel. Por isso que eu falei que é
2: potencial de lucro, não é um lucro imediato, sabe?
1: Não, mas mesmo potencial. Quando você olha pro, pro mercado de mídia hoje em dia, ainda mais... Que mas qualquer, o mercado de, é de games cidade. é
2: muito grande. Né?
1: É, o mercado mas de games é a gente tá no é mercado de mídia e não de games, cara!
2: Sim, mas a gente trabalha
1: a borda de videogames. A gente e, tipo, tem uma banda que dá bunda de cada lado. Me fala quantas vezes uma empresa de games botou dinheiro na gente.
2: Algumas vezes. Você uma. Uma vez? uma vez? Mas tudo bem, a gente não precisa... Não precisa eu sei, mas eu o que eu quero dizer. que a gente não tá no mercado de mídia
1: enfim, desculpa interromper não, não, eu acabei lá. de descobrir que os meus sócios não estavam pensando nisso ah, Henrique, a gente ainda não tinha bem. plano de negócios uhum.
3: então, a gente não tinha isso que você tá imaginando agora que eu hoje, se eu fosse abrir uma nova empresa eu faria, tá, qual é a projeção de lucro qual é a projeção do mercado, aonde a gente vai entrar a gente não tinha, a gente era uns moleques com ideais e querendo desenvolver mas, mas você sente isso, que,
0: né? em parte óbvio que você, tipo, a gente sentou, a gente conversou com muita gente né, pra criar o Overloader e pensou no plano de negócios, mas você sente que existe um, um, um meio termo entre você fazer um plano de negócios que às vezes é meticuloso demais ao ponto de que ele vai te inibir a tentar fazer um negócio que na prática pode dar certo?
3: Plano de negócios não, não pode ser meticuloso demais. o um plano de negócios meticuloso demais... Então o nosso demais... tá
0: perfeito, porque o nosso mais vago é impossível. É, é
3: mas ele é meticuloso demais, ele não é um plano de negócios. Eu acho que ele, ele tira realmente uma, um, uma questão da audácia... Que não tem como, você precisa ter quando você vai falar em empreender, você precisa, a não ser que você tenha o papai que vai botar um milhão nas tuas costas, você tá se aventurando, tá, e a gente, eu, si, eu era um moleque, 22 anos eu era um moleque, recém, 23 sem feitos, eu não tava preocupado, eu queria é, fazer alguma coisa legal pro mundo, era, uhum. era isso na época, e, e por isso que eu falo que a situação da minha esposa me botou... Numa, na realidade, entendeu? E ali foi que eu é, voltei pros caras e falei... Ou, oh, a gente precisa que isso aqui seja sério, seja profissional. Não que tenha sido no começo, porque não era, entendeu? A gente não tinha um lugar para alugar, pra gente ficar... A gente trabalhava das nossas casas, a gente começou desenvolvendo ali primeiro um produto... Até, meu, a nossa ideia era exatamente... Vamos levar seis meses desenvolvendo o nosso software... E vamos... E aí a gente começa a vender, entendeu? Começa a visitar as empresas. Não foi o que aconteceu.
1: Ah, como que aconteceu? Assim, primeiro a gente
3: descobriu que... A gente desenvolveu o produto até antes. com três meses a gente tinha o nosso software. Que é o software que a gente trabalha nele até hoje. Até pra ser bem honesto. E... A gente percebeu que a gente não conseguia vender isso. Que ninguém comprava. A gente tentava. E a gente pegava no telefone a gente mesmo. Ligava. Primeiro a gente pegou o quê? O que? Expertões. Não, vamos pegar a empresa que fala de sustentabilidade nos seus anúncios. Aí era uma Natura. Uhum. Aí tenta ligar a Natura e falar com o CIO, o cara <risos> de tecnologia. Ah, amigo, você não vai conseguir. Você não vai chegar nessa pessoa. E a gente simplesmente não conseguia vender. Ficava ali parado e não rolava. Aí foi quando é, a gente teve a ideia... Aqui na Santa Efigênia estava uma época muito forte... Daquelas impressoras com um reservatório do lado de fora, umas Epsons, uhum. um reservatório de tinta do lado de fora que chama Book Inc ou CISS, sei lá uhum. o nome que se usa hoje. E era uma gambiarra chinesa que eram umas mangueirinhas levando tinta direto para os cartuchos. E aí a gente uniu, a gente olhou para aquilo e falou: oh, isso aqui também é sustentável, porque isso aqui você não tem desgaste é, de tinta, de, de cartuchos, você não tem desgaste químico, é só ilegal. Mas, é, é, mas não é ele é completamente sustentável uh, e aí a gente pegou e, e uniu, falou, vamos fazer o seguinte vamos oferecer para as empresas então a impressora, né para eles imprimirem, e o software de graça, a gente mudou mudou a lógica, a gente alugava a impressora e dava o software de graça e aí a gente começou a falar com empresas pequenas e aí a coisa aconteceu aí a gente conseguiu é, vender essas impressoras e o software de graça. O problema é que assim, o primeiro venda a gente fez uma impressora. A segunda foi duas impressoras. E aí o dinheiro que a gente tinha acabou nessa. E a terceira venda foi uma empresa que queria 45 impressoras. Fudeu. Logo de cara. E a gente não tinha dinheiro pra absolutamente nada. Aí... A gente já precisava alugar um lugar, porque a gente ia precisar de espaço pra... Porque isso tem um trabalho. Mas vocês que estavam montando as impressoras sim, também. Sim, tipo... tudo. A gente começou a aprender, fazer, fizemos uma engenharia reversa ali olhando, conversando na certificígenia, vendo vídeo no YouTube, entendeu? Que ainda não é que nem hoje, mas antes já já tínhamos mini tutoriais, uhum. entendeu? Mas a gente, o que a gente fez mesmo, o que a gente fez aprender, a gente comprou uma, botou na frente e desmontou uhum. e remontou e aí desmontou e aí a gente entendeu, porque era uma questão de física. Era uma questão de... A gravidade é que levava a tinta pro cartucho. Uhum. Então, tinha que estar tá numa altura um pouco mais elevada. A gente conseguiu, aprendeu lá. E funcionava de boa no começo? Não era que, tipo, as primeiras,
0: puta, tem que lá tá fazendo manutenção o tempo não, todo? Não, funcionava
3: uma merda. Funcionava <risos> uma merda. Dava muito pau. É, inundava Se você colocava meio centímetro pra cima, e não dava de tinta a cabeça de impressão. Caralho! É, e aí fudia com a impressora. Dava muito pau.
0: Mas chegou a dar problema quando não Estavam nas empresas, Chegou, né? chegou, chegou, chegou. Isso não, não, não era bem ruim? Isso não atrapalhava? Cara,
3: sabe o que acontece? Atrapalha mais pra gente, porque as empresas estão acostumadas, estavam acostumadas a ter problemas com impressoras. Hum. Então não era algo tão assim, puta, que merda. A vantagem deles é que eles tinham... Antes eles não tinham nem ninguém que fosse lá e cuidasse desse problema pra eles. E a gente ia lá e cuidava desse problema pra eles. Então ainda era melhor, uhum. tá? Pra eles. E... Só que aí, essa empresa de 45 máquinas, a gente não tinha grana. A gente não tinha dinheiro pra comprar é, essas máquinas. Aí, o que, que a gente negociou? Primeiro, a gente conseguiu fazer uma venda que o cara pagava pra gente logo após a instalação. Primeiro mês. Pagava antes. Uma locação que o cara pagava antes. Ótimo. Aí, o que, que a gente fez? A gente comprou as máquinas, foi no fornecedor. Aí, os caras têm lá 28 dias pra você. E a gente foi e fez um empréstimo no banco. Um empréstimo bancário. E aí, sei lá, na época, uns 5, 6 mil reais, dinheiro pra caralho pra gente. Uhum. E com a primeira parcela que o cliente pagou, a gente pagou a parcela do empréstimo. E aí, foi indo nessa, nessa linha. E assim, aconteceu, pegou, a gente conseguiu vender. É, a gente alugou um espacinho, mais ou menos do tamanho aqui do estúdio, vamos lá, uns... 5 por cinco um pouquinho maior uhum, uhum. entendeu quatro caras lá e aí a gente já não tava desenvolvendo mais software a gente tava sujando a mão de tinta e montando cartucho e arrumando pessoa e indo no cliente mexer era a gente mesmo que fazendo, nós éramos em quatro uh, só que aí a gente começou a vender de fato as empresas começaram a comprar a gente começou a ligar e era uma coisa assim passa a mão no telefone pega uma lista na internet liga a empresa procura as pessoal de tecnologia e vai lá conversar. E aí a gente descobriu que, na verdade, isso já existia. Que era o tal outsource de impressão. E que tinha empresas grandes fazendo isso já. Mas as empresas pequenas não tinham. Que as empresas de pra uma, duas impressoras. E foi aí que a gente atacou. Uhum. E aí a gente começou a vender. E deu certo, assim. É... Qual foi é, a estratégia que a gente usou? Nenhuma diferente é, dessa. É porque foi
2: legal porque vocês, na verdade, conseguiram identificar é, essa demanda do, no meio do caminho, né? É, não foi, foi. Não foi no, na questão do brainstorming, na, na, no, no planejamento da empresa. Foi o tipo quando virou. vocês... É, foi meio que um jogo de cintura ali na você hora. A chama,
1: na, na linguagem empreendedora, pivotar. Pivotar. É, a gente só deu uma cagada mesmo. <risos> é, não, mas se você for escrever um livro um dia, você pivotou.
3: É,
2: então, mas é, a partir das necessidades, vocês foram se ajustando, identificaram esses pontos e se focaram onde estava onde funcionando aparentemente para vocês. O foi
3: acabando, a ilusão morreu, porque o que a gente queria fazer não ia rolar, a gente não uhum. estava conseguindo vender e a gente precisava fazer alguma coisa. Ou a gente fazia uma coisa diferente ou a gente voltava para trás, colocava currículo de novo no mercado e voltava. A gente deu mais um tiro que foi com as impressoras. Foi com a Santa Efigênia aí, os chineses... Eu agradeço demais os chineses... Uhum. É, por essa tecnologia de pirataria... <risos> ajudou muito... É, no começo... E, mas as empresas queriam... Elas, elas realmente não estavam sendo atendidas... Nesse ponto... O cara que tinha um escritóriozinho... Uma advocacia pequena... É, ele não tinha. Ninguém ia lá vender esse serviço pra ele. Porque não interessava pras empresas grandes. Pra gente interessava. A gente conseguiu vender. A gente deu a sorte de entrar um contrato grande logo no começo. Nosso terceiro contrato. É, a gente deu muita sorte. Assim. Uhum. É, e eu, eu, eu falo que... Parte da empresa foi a gente ter um jogo de cintura. E muita parte foi um pouco de sorte também.
1: É, que é um, que é um bagulho que eu sinto... Todo, todo esse papo de... Quando tem empreendedorismo, montar sua empresa e tal que eu acho que boa parte das vezes ele não é dito o suficiente que, cara, a sorte tem um, tem um fator muito importante nessa porra. E sorte que eu digo não é, não é a, a sorte... Cósmica. Uh, é, tipo... cósmica nem nada. Cara, é, 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 acasos acontecem e acasos bons também acontecem. Isso já, tem, tem um puta um, um puto efeito importante. É, área. mas
2: você tem que permitir que o acaso aconteça. Que é justamente expondo sua marca, fazendo contatos, é, conversando com muita gente, porque... Você tá abrindo portas, você tá deixando essas sim. portas entreabertas, sabe? É, para qualquer coisa no mundo, qualquer possível, sabe? Tipo, oportunidades não, não caem do nada. Caem uhum. a partir dessas sementinhas que você vai plantando, sabe? É, então, é, eu acho que foi meio que o que aconteceu com vocês. Mas sim, você né? vê só,
3: a gente, por exemplo, lá no início, que a gente queria só fazer um software, queria desenvolver. Nós éramos bons desenvolvedores, o software era bom, ele é, ele é bom. Por isso que ele é um software, é o mesmo hoje, só que outra versão, outra coisa. Mas ele era um bom produto... E a gente trabalhava, a gente ligava, a gente não parava, entendeu? A gente ia atrás e não rolou. Era um bom produto. Tinha é, mercado pra esse produto. A gente trabalhou, a gente foi atrás. mas as pessoas não compravam, entendeu? É, e aí teve um pouco de acaso, um pouco de... A gente entender, acertar numa outra oportunidade, numa outra ideia. E aí, de repente, rolou. Né? Eu, eu, eu digo muito que assim, se o mercado não te quer... Não caia muito nessa história do Steve Jobs de que as pessoas não sabem o que elas precisam ainda. Eu acho isso meio balela, ou isso só serve exatamente pro Steve Jobs e pro iPhone. As pessoas precisam de coisas muito tangíveis e pessoas com empresas e no geral. Se o que você tá oferecendo é maluco o suficiente pra eles só olharem pra você e falar nossa, que legal, hein? Vai lá, garotão. Você não vai, não vai pra frente, entendeu? Não vai resolver. Você tem que botar o pé no chão baixar um pouco a bola, é, ser menos idealista, isso atrapalhou a gente no começo, e, e tentar. Na hora dá certo, na hora não.
1: É. E, e uma, uma, uma coisa, 10 anos de empresa, eu imagino que vocês tenham passado por, por muitas coisas bizarras até vocês se tornarem o que vocês se tornaram hoje. Qual foi a coisa mais difícil que vocês a, a, a chegaram a passar? Cara, hum, falta de foi dinheiro.
3: Foi o começo mesmo? Foi o, não, foi, foram os primeiros 5 anos. Ah. assim, foram bem, bem difíceis foi bem difícil porque você tinha que dali conforme a gente foi vendendo e a gente começou a vender mesmo, a gente tinha que criar uma empresa de fato então você tinha que fazer algumas coisas que a gente não tinha nem noção, você tinha que ter um contador você tinha que ter funcionários você tinha que saber lidar com todas essas situações e a gente não sabia, e a gente é, a gente cresceu mais nesses primeiros cinco anos do que a gente tinha capacidade, é, foi bem isso mesmo, a gente foi crescendo, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo e nesse meio tempo foi fazendo merda. E foi fazendo merda em cliente, foi fazendo merda internamente, com pessoas, a gente bateu muita cabeça. Tinha uma hora que a gente tinha que parar de usar gambiarra, uhum. a gente tinha que parar de sair desse negócio da China, a gente tinha que fazer uma coisa mais certa, né, mais correta e isso foi difícil a gente não conseguia fazer dinheiro pra gente, porque é um mercado que tá, você tá vendendo um pouco legal, você tá vendendo, mas você tem que comprar na frente os equipamentos e é uma puta grana, entendeu uhum, uhum. então a gente vendia e tinha que comprar, vendia e tinha que comprar o que, que sobrava de dinheiro pra gente? Nada o que sobrava de dinheiro pra gente pra a gente sentar, investir e pensar nada, e quando que você determina que a amadurece ao ponto de que, meu eu preciso ter gente fazendo é, o que eu tô fazendo, e, e contratar os primeiros funcionários, e a responsabilidade de você ter que pagar um salário todo mês pra uma outra pessoa uhum. cara, isso, isso foi bizarro pra gente, entendeu uhum. é, a gente sair desse ponto a gente não tem nada assim que tenha tirando essas dificuldades de de realmente ter que se adequar a um produto mais correto, e ter que se adequar a ser uma empresa de verdade, e falta de dinheiro, e falta de crédito, porque os bancos só vão te dar dinheiro se você não precisar. Uhum. Se você precisar de dinheiro, eles não vão te dar dinheiro. É... Foi muito foda, assim, tem um, um gap aí. E aí é o acaso também que ajudou muito a gente, que aí veio uma empresa que era nosso cliente, ele foi, nós vendemos para eles, já uma empresa maior. E aí eles viraram e falaram, ou, oh, a gente tem um grupo de investidores aqui que são os proprietários dessa empresa e eles querem conversar com vocês. E aí os caras botaram dinheiro. Compraram uma parte da gente, uhum. botaram dinheiro dentro, nós éramos em quatro. Dois caíram fora, não quiseram continuar. Venderam a parte deles? Venderam a parte deles. E, e veja só, não quiseram continuar por idealismo. Porque acharam que se a gente fosse ser comprada, a gente ia mudar a nossa visão inicial, não é necessário. Você tem que jogar o jogo, uhum. você tem que se adaptar, mas você ainda pode fazer aquilo que você queria lá no começo. Entendeu? Dá pra continuar. Só que esses caras botaram dinheiro. eles Com dinheiro, cara, você precisa de menos acaso e menos sorte. Uhum. Você consegue fazer a coisa acontecer. E aí ficou quando a gente explodiu. E aí virou o Brasil inteiro. E aí, eu, eu por exemplo, a gente não precisava mais administrar a empresa. Tinha uma galera que sabia o que fazer administrando pra gente. E aí ele fala meu, vai fazer produto, vai desenvolver, vai fazer as coisas. E aí, é o que eu faço até hoje. E aí a gente conseguiu, assim. Uhum. É, a gente conseguiu refinar o nosso produto pra que fosse uma coisa bacana. Fazer do que a gente queria mesmo. E esses caras transformaram a gente numa empresa de verdade. Então foi assim, tem muito de acaso na nossa história. Tem muito de... De oportunidade que a gente aceitou, e aí foi bacana, rolou. Mas lá disso disso podia ter acontecido, assim, e de repente a gente podia ter quebrado, porque não tinha conseguido administrar. Cara, eu não sei mandar uma pessoa embora até hoje. Eu ficava fazendo, não, é sério, isso é bizarro isso. Eu ficava fazendo, criando regras internas, e às vezes você precisa mandar uma pessoa embora. Às vezes uhum. é melhor parar a empresa. E aí eu ficava assim, tá bom dezembro a gente não pode mandar embora porque é natal gente, a gente <risos> não pode mandar ninguém embora no natal ah, janeiro a gente não pode mandar embora o cara acabou de voltar do natal, comprou presente pra família, não podia fevereiro tem carnaval, aí, né? não, aí é dissídio porque aí tem essas paradas de sindicato aí não pode mandar por causa do dissídio não, não pode mandar um mês antes, não pode mandar um mês depois no final você tinha uma janela de mais ou menos 20 dias aí, pra você não, Ai, aí Marta, junho, aniversário dele o pessoal é assim. saía de férias, aí porra eu não vou mandar alguém embora depois eu não posso mandar antes, que senão fica caro uhum. e aí não posso mandar depois, o cara saiu de férias curtiu, chegava, mandava ele embora e covardia pura, porque você tem que fazer, <risos> você tem que fazer e aí eu, eu ficava criando milhões de desculpas, isso atrapalhava a empresa, no geral, ficava os caras que não deviam estar tá lá mesmo e... mas eu era um cuzão isso eu sou <risos> até hoje, mas hoje eu posso uma... outras pessoas fazem isso por mim, hoje em dia eu não preciso mais fazer nada disso é... mas é fora acontecem umas coisas assim
1: bem bizarras assim. Mas, mas quando entra a questão do investidor Uh, você não meio que volta a ter um chefe?
3: Volta. Isso é bom, no meu caso. Uhum, uhum. Porque, eu vou falar pra você... É... Todo mundo pergunta, o que, que é legal de você ter a sua própria empresa? É você não ter chefe.
1: Uhum.
3: Tá? Que o que não é legal de você ter a sua própria empresa? É você não ter chefe. Por quê? Não tendo chefe, cara, meu, faço o meu horário... Consigo, não, não tem ninguém encher meu saco, as pessoas deixam eu fazer o meu trabalho. Eu consigo fazer com que as pessoas também trabalham comigo trabalhem de um jeito legal, de um jeito que, que eu curto mais o ambiente, porque eu fui funcionário a vida inteira. Uhum. E passei pastei na mão de chefe pra caralho, numa pá de cuzão. É, ok, tá. Mas aí você também tem a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, você tem a responsabilidade de ter que mandar uma pessoa embora, você tem a responsabilidade de... Trabalhar no sábado e domingo na tua casa, fazendo conta, fazendo coisas que você nem gostaria de fazer. E falta, às vezes, é, pelo menos pra mim, faltava um pouco alguém também que desse uma direção. Desse um prumo, mudasse o nosso olhar pra alguma coisa. E me deixasse fazer o que eu gosto, entendeu? Então, o investidor, nesse caso, você ter um chefe, que é você tem que prestar contas. Uhum. Você tem que prestar contas pra alguém. Não é ruim, eu tenho que prestar contas pra minha mulher, eu tenho que prestar contas para os meus filhos, para a sociedade, para os meus funcionários no geral, entendeu? Pô, tem um cara que tá querendo botar dinheiro ali dentro. Fala, ah, só que você vai ter que prestar contas pra mim. Eu falei, meu lindo, bora, presto contas assim. E óbvio também, a coisa funciona bem lá, eles deixam a gente com, eles são espertos, porque às vezes o investidor ele chega e fala assim na empresa, não, aí você vai começar a fazer esse produto, esse tipo de coisa. E aí o que, que ele cala... ele acaba perdendo que a empresa tinha de bom. Bom, a gente tava crescendo. Nosso produto vendia muito, sempre vendeu muito. Então os caras viram isso e não quiseram mudar. Falei, não, galera, continua fazendo aí o que vocês fazem, Eu só quero entendeu? uma parte agora. Eu quero uma parte e vou administrar o dinheiro. Vou administrar essa parada aqui. Eu falei, meu, lindo. Porra, caiu do céu. Uhum. Entendeu? E eu, eu não tenho problema com relação a isso.
1: É, é engraçado porque... Uh... Antes mesmo do Overload abrir, a gente foi muito atrás de investidores e a gente teve algumas conversas muito, muito grandes. E uma coisa que, que eu sempre achei interessante foi que, nessa época, a gente começou a fazer business plan de 3, 4, 5 anos. E, 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 e quando a gente ia apresentar para um investidor, a gente tem que apresentar mais certinho o que está na nossa cabeça, né? Tipo, ah, não, quanto eu vou ter o custo de... Investidores pediram custo de jurídico para a gente. E era, era um negócio muito louco de... Mas, assim, eu, eu, eu não sei o que é curso jurídico. É, é um... tipo, ah não, se tem um processo, tipo. Não vai ter nenhum processo. Mas pode, pode ter, mas. Não vai ter. Não é a ideia. Não, não a, não é a, a impressão
2: que dava era que eles pediam uh, um milhão de coisas que a gente sabia que não ia acontecer, mas é só para Parece que era para encarecer a empresa de alguma forma, porque eles queriam lidar com coisas. Fossem grandes e que tivessem Tipo, um valor maior do que aquele que a gente imaginava Pra nossa
1: empresa, uhum. sabe? É. Eu, eu lembro claramente de uma em reunião que a gente teve no Maxud Plaza Enquanto para, para, passava Atrás da gente, ah, a gente é. tava As, na candidatas Brasil, é. era? As candidatas
0: a Miss Brasil, não era?
1: As candidatas Miss Universo passando atrás da gente um investidor claramente mais ligado Nas candidatas do que na gente uhum. Em algum momento ele vira no meio da conversa Tá, mas por exemplo, esse iPad que vocês estão fazendo a, Essa apresentação pra mim Tá no nome da empresa? A gente, não, é meu ah, tá, então a empresa tá alugando. Quanto que a empresa tá pagando? Tipo, não, cara, é, é só apresentação. É, tipo, não. A, gente, a gente
2: não quer complicar esse ponto. É, e
1: aí, tipo, começou... E outra coisa também pegava muito pra gente era... Ok, uh, eu vou botar X dinheiros aqui pra vocês. Quando que vocês venham da empresa pra eu ter liquidez dessa, dessa grana? Não, a gente não quer vender empresa, a ideia é a gente viver disso. Quando vocês
0: vão parar, tipo, eu lembro de coisa assim, ah, porque aí vocês conseguem ter uma sustentabilidade, vocês podem parar vocês escrevendo escreverem, fazendo os vídeos e mandar outras pessoas. E, não, 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 mas... A ideia é, o que a gente é gosta de fazer. E uma das coisas engraçadas, assim, esses caras com certeza sabem do que eles estão falando, sabe? Com certeza já deu certo pra eles de alguma forma. Mas era um momento em que você olhava e falava, mas é... Não, 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 esse não é o nosso jeito, sabe? Uhum. Eu não sei dizer... Até agora o nosso jeito deu certo, mas uhum. era uma coisa... Eu lembro de algumas reuniões em que a gente saía desanimado porque era, porra, todo mundo tá falando que tem que ser de um jeito muito específico, não tem nada a ver com o que a gente quer fazer. E essa última da, da, das das Brasil, foi uma que os três saíram e falaram ou, oh, foda-se o que todo mundo tá falando
1: pra gente, que tal, é, e, e, e vamos fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer. Eu é, foi engraçado. Eu, que... eu, eu sinto que os três saíram com essa, com essa mentalidade, né, dessa última reunião que foi... Ah, não é pra gente, investidor. Não, não, não assim, pelo Sim,
2: menos. É, é, naquele momento, né? A gente tava muito mais numa pegada de construir a nossa nosso próprio site, tipo, e criar uma imagem, criar, trabalhar com o nosso público... E de repente a gente percebeu que a gente estava indo para uma área que a gente não entendia, que era uhum. basicamente dinheiro, e tipo, é, e a gente de nem, nem, nem tava fazendo dinheiro a gente mesmo para correr atrás de
3: investidor naquele momento, eu Parece acho que Parece que a uma
0: fundação tão diferente do que a gente tava planejando, sabe? E eu entendo o que você fala, é, é preciso de sorte, sabe, também, e... Mas eu
3: já tinha o produto, eu acho que a grande questão é o produto uhum. em si, entendeu? Uhum. O que esses caras vão ver é, tá, qual é o produto que você tem para colocar no mercado? No meu caso, eu, a gente já tava rolando, a gente já tinha uns quatro anos de empresa, entendeu? Então a gente já tinha um produto, a gente já tinha um balanço. Pô, oh, sabe balanço? Um negócio esquisito é um balanço. Uhum. É, e aí eles pediram tudo isso pra gente também, a gente mandou. É, mas já tinha, já não tava tão assim, não era o começo. Uhum. Já não era uma startup iniciando. No caso de vocês, eu até entendo porque... Deve ser difícil pro cara olhar e ver qual é o produto de vocês. Porque, na minha opinião, o produto de vocês é vocês. Isso uhum. é uma coisa
0: que desagradou vários deles. É. Claro,
3: porque aí um de vocês vai embora, e aí? O que, que é. Então, eu, eu, eu entendo um pouco isso que deve uhum. ser mais difícil pra entrar na cabeça desses caras, entendeu? Ah, mas vocês vendem o quê? Não, porque vocês vendem vocês. Uhum. É, tá, mas e aí? Quem são vocês? O cara... Eu, eu acho que vocês... É... Tem possibilidade de alguém investir em vocês? Claro que tem. Mas acho que, assim, num passo que tá hoje, num passo que tá futuro, porque já tem uma coisa mais consolidada, eu acho mais fácil. Uhum. Eu até diria pras pessoas assim: a não ser que vocês tenham um produto genial logo de cara, não, não saia procurando investidor. Então, Faça o teu negócio, entendeu? É curioso, eu tava
0: lendo justamente um texto ontem sobre o, o Dropbox, uh, sobre como a lógica de startups em que. Elas apareciam já como... Justamente, a ideia genial. E aí entrava muito dinheiro. E aí a ideia era virar aqui uma, uma besta desenfreada, tipo, querendo crescer mais e mais e mais. E foda-se pensar exatamente em balanço e crescimento. Pelo menos no texto que eu li ontem. É uma ideia que tá morrendo agora, assim. Que o próprio Dropbox, eles fizeram... Acho que o símbolo deles é um panda, né? Um negócio uhum. assim. E eles têm um panda cromado na sala principal lá do prédio deles. Que foi muito caro. Parece que custou, tipo, 100 mil dólares o negócio. Só que aí, aparentemente, eles têm uma nota no panda dizendo... Ou... Oh, a gente comprou esse panda, mandou fazer, seguindo a lógica antiga nossa. Essa lógica não faz mais sentido. Não é imbecil a gente gastar 100 mil dólares na porra de um panda cromado pra ficar no saguão do nosso escritório. A ideia é, do, tipo, vamos reduzir o custo onde a gente pode. Vamos se tornar mais rentável onde a gente pode. Me parece meio, meio justamente isso, assim. Para com essa ideia, tipo, a gente tem que ser grandioso e mostrar pra todo mundo não. que a gente tá se masturbando em todos os corredores do escritório,
3: sabe? Eu, eu tive agora na Alemanha, num evento de tecnologia... E um dos meus interesses era exatamente conhecer startups lá, conhecer produtos novos. E esse evento tinha uma área lá que era só para isso. Eles agendavam reuniões entre a gente e as startups. E assim, eu sentando com essa galera, é meio bizarro. Eles estão com essa imagem realmente de... Não, peraí, a gente não quer... A minha ideia era, cara, eu tô no Brasil tem a América do Sul, vamos pegar esse produto lá, vamos trabalhar juntos, eu faço a parte, eu já tenho clientes, eu faço a sua parte de marketing, desenvolvo o teu produto lá. Não, os caras, você se sente que o que eles querem é 10 milhões de dólares pra, pra gente montar um escritório no Vale do Silício em Amsterdã, que tá virando um polo foda lá. Não, põe aqui, 10 milhões de dólares, 50 milhões, é isso que a gente quer, é isso que esses caras estavam pedindo, entendeu? E eu acho isso tão bizarro, porque eu olho pra que fala, eu não tenho nem se eu tivesse, uhum. eu não tenho que colocar esse dinheiro num, numa ideia, entendeu? Você tem que ter muito dinheiro sobrando pra... Não, peraí, deixa eu botar aqui 100 milhões de dólares de lado e eu vou botar esse dinheiro em ideias. E aí eu vou ficar bilionário com alguma delas.
1: É o anjo, né? É muito difícil você encontrar um investidor anjo. Da, mas eu
3: vou da... te falar, desses caras, de 10 coisas que eles botam dinheiro, 9 não dão certo.
1: Ah, sim, mas é, tem um podcast, não sei se vocês já, já escutaram, é, chama Startup. Ele é de um cara que, que trabalhava no, no This American Life. Uh, e aí ele falou, não, eu vou viver de podcast. Vou criar minha própria empresa de podcast. E aí ele saiu do This American Life e, e criou a Gimlet Media. Que é, é uma, é, o que ele queria fazer era basicamente o, o que a, a empresa que controla o This American Life fazia. Que And é criar vários podcasts fodas e viver disso. Uh, e aí no processo, que é uma coisa muito interessante, ele criou o podcast Startup. Que era ele gravando todas as reuniões e como foi a criação da empresa em si, até ela se tornar algo que... Hoje em dia eu acho que ela é rentável, mas não é, não é nem metade do que o cara queria que fosse. Uh, mas acho que normalmente é assim. Uh, e é muito interessante quando ele tem reuniões com investidores, e porque ele era um cara muito, muito focado em tecnologia, então ele conhecia muita gente no Vale do Silício. Então ele tem várias reuniões com caras muito fodas, caras que ganharam dinheiro com Napster, cara, cara que ganha dinheiro com essas coisas. E aí, uh, é, ele fala exatamente isso. É, um dos investidores fala: Cara, eu investi, eu já, esse ano eu já perdi mais de um milhão e meio de dólares investindo em coisas X. Uh, mas tudo bem, se eu acertar uma vez, eu recupero tudo isso em um mês. E é muito estranho.
0: Você sente que parte desse deslumbre, sabe? não, não, me dá 50 milhões eu vou lá pra Amsterdã fazer isso? Faz parte de uma ideia, uma galera que tá. que foi vendida a elas a ideia dos três garotos numa garagem, criaram um Facebook, estão ricos. Três garotos numa garagem, criaram um Instagram, estão ricos. E além dessas histórias serem todas meio mentirosas, na né? uhum. real, tipo, eles estão só mais com... Sei lá, eles estão acreditando demais na fantasia e não na realidade. Mas
3: isso, eu acho que todos passam por isso. Eu acho que a gente, até a gente lá atrás passou um pouco, é quando eu falo que a gente era movido por ideais. É, só que a gente não tinha esse vislumbre nem de perto de alguém chegar e botar dinheiro. Mas esses caras lá na Europa, lá nos Estados Unidos, eles estão vivendo e isso é uma bolha, isso... Quando não existe mais, se não existe, se ainda existir da maneira como eles pensam, não vai existir. Vai, vai gerar uma, isso vai gerar uma bolha e vai dar merda. Vai, gente, o Twitter não faz dinheiro. Uhum. O WhatsApp não faz dinheiro. Quanto o Facebook pagou no WhatsApp?
1: Puta, foi, foi a compra mais cara que eles fizeram desde o Instagram. Eles, foi... a,
3: eles não fazem um real com o WhatsApp. Uhum não fazem, ah, mas o Whatsapp tem potencial? Eu até acho que tem mas se você olhar pra mim, eu falar, eu não consigo enxergar um produto vendável no Whatsapp é. É, que seja além de ads e mesmo ads, eu não acho que vai rolar porque
0: eu sinto que a partir do dia que o Whatsapp
3: cobrar um real todo, todo mundo passa para pra outra é, não, eu não vejo como ganhar dinheiro ah, mas o que eu posso falar pra vocês é assim os caras não, não queriam o Whatsapp, eles queriam os engenheiros do Whatsapp pra trazer pra dentro da estrutura porra um bilhão? É. Por causa dos engenheiros?
2: É, mas às vezes é, é mais por uma questão de controle e, e, e público mesmo Quase do que... É, assim. porque tipo, às vezes o, o Facebook ele já se paga, ele, ele, tipo, ele pode investir em outras coisas e o Facebook já tá rendendo o suficiente pra eles conseguirem se manter enquanto aquele império, sabe? É, mas assim, tipo, sei lá, o VR mesmo, eles compraram lá o, o Oculus Rift, é um justamente pra ter, pra ter uma, uma presença naquele, naquele espaço e eles expandirem sabe, tipo, a... a o controle deles, sabe? Tipo, a atuação deles nesse, nesse, em diferentes áreas da tecnologia, sabe? Mas o
3: VR faz todo sentido pra mim. Porque o VR não é um produto que eles tinham. O VR é um produto que pode se encaixar com os produtos que eles têm. Ele já tá demonstrando isso. Eu já vi palestras dele falando... O pessoal vai usar a rede social através do VR. Então eu enxergo isso se encaixando. O WhatsApp, eles já tinham o Messenger. Uhum. Entendeu? Então por quê... Porque, é, só, é, você falou mesmo, só se fosse... Eles alegam que o pessoal costuma falar que é pra contratar os engenheiros. É, sério, ninguém é tão genial assim, que valha um bilhão. Que, meu, você vai e contrata outras pessoas Não, que vão lanceiro, fazer... É, é, é
2: tipo evitar concorrência, né? Tipo, às vezes, é, tipo, é, era o maior concorrente deles em mobile e... A partir do, do momento que você compra, não é mais concorrente, é, é você, sabe? Então vai crescer e vai, vai aglutinar. Independente do, do, acho que do valor que eles acabem agregando, tipo, financeiro, tem um valor muito maior ali, eu acho que é, tipo, justamente de controle e, tipo, presença, sabe?
1: Eu acho que existe a possibilidade de um dia a gente acordar, os caras dizendo ou então o WhatsApp vai fechar, vai ser só Messenger agora, ok?
3: Eu achei que isso fosse acontecer logo ah. no momento da compra, ah. pra mim fazia mais sentido uh -huh. isso.
2: Inclusive, eu tava reparando, tipo, Messenger consome muito mais bateria do, do seu Sim. celular. Ele é muito mais pesado, né?
1: O Facebook inteiro, se você instalar o Facebook no seu celular, você vai ver a... É, tanto Cai. que no celular eu, eu
0: só uso o Facebook e o Messenger entrando no navegador do celular e entrando no Facebook através de lá. Até eu quando espaço. No navegador? É, no Safari, não. e aí eu entro lá no... Mas não, não fica um... mais
2: pesado? É bem mais pesado, vai. Mas não, o Safari é, é obrigatório, safari. você não tem como apagar é. o Safari.
0: Ah, ah sim, não, não ser...
2: mas é, tipo rodar o Facebook...
0: Ah, e sim, mas eu não, eu não uso safari. tanto, não tem que eu tô na rua e cara... Será que ele compartilhou um vídeo engraçado hoje? Eu preciso Nossa. saber disso agora. Então, tipo, pra mim funciona assim.
3: Hum. Eu acho que eles são produtos diferentes, porque assim, você não quer ter todo mundo adicionado no seu Facebook que você fala no WhatsApp. Uhum. Você não quer, uhum. são, são.
2: Mas é bizarro, né? Porque você adicionou no WhatsApp, eu, o Facebook per pergunta: será que você conhece essa pessoa? fica, não, para de me stalkear, para de me olhar. Sabe, tipo, é, o Facebook é muito. Então, ah, é, você olhando não pode falar, não, cara, porque você eu assinou. assinou.
0: É que eu não Exato, tenho um aplicativo tica. do Facebook. Aí não, não ele, ele
2: faz esse tipo de cruzamento, é bem, é bem óbvio. É, então, mas que coisa, porque a pra mim o telefone dor.
0: é uma coisa muito pessoal. Eu não quero sair Não, com mas o WhatsApp
2: não é né? telefone, né? É um aplicativo. É, não, é, mas é, ele é usa o número corporação. de telefone, né? Sim.
0: Entende? Tipo, eu não quero que eu, quem adicione no Facebook saiba meu número de telefone.
3: É, eu acho que tem, tem utilidades diferentes, o WhatsApp e o Messenger. É, mas, por exemplo, o Facebook Ele já usa a integração com o Skype. Uhum. Né? Pro Messenger dele, para essas coisas. Eles não integraram o WhatsApp com nada, entendeu? O uhum. WhatsApp não tá ali integrado. É um ecossistema
0: próprio, completamente
3: separado. Completamente à parte que, se cobrarem, é o que você falou. Se cobrarem um real por ano, o pessoal vai pro Telegram, e aí vai surgir um novo. Eu não vejo como eles fazerem dinheiro. Engraçado, nisso.
1: eu tava vindo pra cá também pensando o que vai acontecer com o Twitter, saca? E, tipo, eu acho. É, é, eu acho que é extremamente provável que eles quebrem. É, eu também e, acho. E eu fico imaginando o que, que acontece. O que, que é a internet sem assim, Twitter? Eu não sei se o Twitter, mas é, você acha que ela é tão relevante assim? Ah. É, existe uma parcela da população que só usa o Twitter? É não porque
0: eu, eu tipo o Twitter sempre foi minha rede social de escolha hum. e eu percebo que eu tenho acessado ele cada vez menos. Eu então também. e aí eu,
1: mas ok você é um caso à parte mas é, é, é... Não, não é exatamente a parte porque a, a, a audiência do, do Twitter ela estagnou faz um tempo já eles não crescem mais uh, pelo menos não cresce de uma maneira interessante e o que, que vai acontecer tipo é um é um é um buraco que ele vai deixar quem que vai entrar no lugar ou vai entrar alguém no lugar se alguém entrar, alguém quem, quem entrar, vai entrar da mesma maneira que o Twitter. Porque eles tem que refazer o ecossistema, né? Não tem só refazer, mas mundo... é tipo, cara, se você entrar que nem o Twitter, sabe o que vai acontecer, né? É a mesma coisa que, Twitter, que aconteceu com o Twitter. Mas eu
3: acho que, tem, que você tem uma questão assim, que o Twitter tá indo pro caminho errado, que ele quer expandir. Uhum. E eu acho que o foco deles agora não devia ser expandir, devia ser segurar essa base que eles têm e trabalhar em cima dela. Uhum. Criar algo novo pra expandir, não vai dar certo. Minha filha usa o Snapchat, ela nunca ouviu falar de Twitter, entendeu? Uhum. E não vai, ela não vai usar Twitter. Entendeu? O pessoal usa o Snap, o Insta. Uhum. Né?
1: É, mas é muito engraçado, porque eu já li algumas coisas mostrando que as novas gerações, elas estão cagando e andando pra Facebook e Twitter, né? Sim. O negócio delas é muito mais imagético do que pra gente. Então é... Que você é
3: muito forte no Brasil, e não tão forte mais assim nos Estados Unidos. O próprio Facebook mesmo. É. Não tem mais a mesma relevância hum. nos Estados Unidos, que nem tem aqui na América do Sul, ou como tem na Ásia, por exemplo. Hum. É. É, eu tinha uma pergunta
0: voltando, assim, um é, pouco mais pro assunto de antes, que era... Quando a gente tava conversando antes, quando a gente tava combinando até de gravar esse podcast, você falou que uma das coisas que mais te interessava poder falar desse assunto é que você odeia, justamente, a romantização quando outras pessoas vão falar sobre empreendedorismo, contando suas histórias e tal, que você odeia isso porque você... Não lembro exatamente qual a palavra que você usou, mas falou... É muito mais sobre se foder do que romantizar. Eu acho que foi mais ou menos essa é, ideia. É, foi bem isso do... mesmo. É, não sei se eu queria falar um pouco mais sobre isso...
3: Eu acho que as pessoas estão criando um caminho perigoso hoje em dia, pelo menos no nosso ciclo de podcasts, de que o pessoal tem, tem escrito muito, tem muito livro sobre o assunto, tem muito podcast sobre o assunto. É, e estão dando como o único caminho de sucesso na vida é você ter a sua própria empresa. Uh, não é. Não é o único caminho. Não é o caminho mais fácil é, não é nem necessariamente o caminho que vai te deixar rico, cara. Tem muita gente aí que vai ser comerciante a vida inteira e vai conseguir viver disso, mas não é o sonho dourado que as pessoas têm dito. É, tem muita merda envolvida em você ter sua própria empresa, tem muita coisa que você tem que fazer que você não gostaria de fazer, tem muita coisa que dói fazer mesmo de verdade, que te deixa, que te cansa, que te consome, e que você queria, quando você me perguntou, não é, às vezes ter chefe é bom, Uhum. Tá? às vezes ter chefe tocar a vida de uma maneira mais tranquila de uma maneira mais segura, é bom não é tão ruim, desde que você tenha liberdade pra fazer o que você quer, o mesmo não que você quer, mas tem a liberdade pra não fazer o que você não gosta, eu acho que esse é o ponto principal, é... Dá pra ir, dá pra você ser um empreendedor, empreendedores são legais, são, isso move o país, quanto mais é, pequenas empresas é, aparecem, isso ajuda, ajuda pra caralho, é mais gente contratada, uhum. é, é melhor do que polarizar, como a gente tá vendo que daqui a pouco só tem três grandes empresas no mundo e todo mundo pertence a elas, acho que vocês falaram isso no podcast... Uhum. Né? O é, vocês é, citaram algo do <risos> gênero. Vai, agora ser, por... vai
0: ser Tencent, né? A Sim, é, é. Lever
3: e a outra. É, é, é melhor ter mais empresas surgindo. Só tomem cuidado, porque é fácil. Você, essas histórias que as pessoas falam é nego que, meu, tá, o cara abriu a primeira empresa, deu certo. E aí, na segunda, já botaram dinheiro nele, entendeu? E aí esse sonho de empreender, pô, o cara vai ganhar milhões, vai, vai, tem gente que vai. A maioria não vai. A maioria vai se fuder. É, acho que pela história que a gente contou aqui, muita coisa, pequenas decisõezinhas de ir pra esquerda e ir pra direita, eu não teria dado certo. Entendeu? Eu acho que no
0: próprio exemplo que você deu, né? Se quando apareceram investidores, todo mundo, não, a gente vai ser até os ideais, a, gente é a empresa teria sido uma coisa muito diferente, né? A, a gente poderia
3: até existir ainda hoje em dia, mas não da maneira como a gente existe. Eu acho que assim, você tem que ser honesto consigo mesmo. É, e honesto no sentido de, cara. É difícil, é, dá trabalho pra caralho e consome um pouco da tua saúde. Uhum. De fato. É. E que às vezes é legal você fazer uma carreira de você... Pô, se forma, vai fazer carreira mesmo de algum lugar. Isso não é a corrida dos ratos. Não, cara. Isso é o que move a gente pra frente. As pessoas... Precisa ter pessoas que têm empresas. e Precisa ter pessoas pra trabalhar nessas empresas. É, não é esse sonho dourado, não, como tá todo mundo falando.
2: É engraçado, assim, eu tenho alguns amigos que têm, sei lá, tipo, carreira. 10 anos em agência, 10 anos em, em empresas grandes... Uh, e, aí, e parece que rola um, 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 uma inveja mútua assim, às vezes entre eu e, a, e eles. Do tipo, hum. eles falam: Nossa, você trabalha com uma coisa que você gosta, que foda, não sei o que. Mas eu falo: É, mas você tem a estabilidade financeira que eu sempre quis ter, sabe? Tipo, você tem coisas. Eu. <risos> tipo.
1: <risos> É, então, mas tem o um lance de coisas... Isso foi muito triste, você tem coisas e não tem um Então, mas existe
2: esse lance das coisas que, assim, tipo, não é onde vai vir a sua felicidade, sabe? Tipo, todo mundo sabe que felicidade faz é, vem muito mais de você fazer parte de... Uma, se, se integrar em uma comunidade ou fazer parte, tipo, de, de um círculo social e... Enfim, coisas que não tem nada a ver com objetos materiais. É... Mas é engraçado assim, tipo, eu como Eu sou aquela pessoa que não tem necessariamente os objetos materiais E eu, sei lá, tem coisas que eu gosto Que são coisas físicas, sabe? Tipo, eu queria fazer, investir uh, em música E eu preciso pra isso, preciso comprar equipamentos uh, Então eu não invisto porque eu não tenho dinheiro pra comprar os equipamentos uh, E... e... E, e é engraçado, assim, tipo, esse, eu tenho amigos que têm essas coisas, mas eles não necessariamente usufruem e, tipo, e tem essa, essa inveja de, porra, eu faço uma coisa que eu ganho dinheiro, tipo, eu tenho minha estabilidade, mas, tipo, eu detesto isso que eu faço, eu detesto as pessoas com quem eu trabalho, sabe?
0: A grama é sempre mais verde, né? Do outro lado. É, é. então, e, 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 mas eu,
2: assim, é, é, eu acho que isso é uma característica do ser humano, sabe? Tipo, e eu você lembro, nunca tá satisfeito com as coisas.
0: Eu tava outro dia me pegando, assim, lembrando na época do IG, sabe? Do, tipo, ah, a verdade, né? Eu tinha um salário fixo bom até. Mas. Tinha muita coisa muito ruim lá, né? Você tem que se lembrar, às vezes, por que, que você resolveu deixar aquilo pra trás? Por que, que você resolveu que aquilo não era mais uma boa ideia? Uhum. Porque, apesar do salário fixo, era meio... Ah, a gente não tava conseguindo fazer as coisas nas quais a gente realmente acreditava, né? A gente não tinha uma plataforma que deixava aquele material... Da maneira como a gente gostaria que ficasse...
1: É, e, e é, eu, eu não é como... a essa
3: nessa
0: altura porque o negócio tá
1: Sim, falhando. Então, é. Tem essa parte Sim. também que ajudou bastante é. a dar um empurrãozinho final, né? Mas eu
3: acho isso também um pouco perigoso. Essa ideia também de, meu, só trabalhe com o que você gosta. Sim. Eu acho também um perigo. Tem, tem, tem alguma coisa ali. Cara, às vezes você tem que cuidar da sua família. Uhum. Às vezes você tem que Ó, fazer tem dinheiro. Prático, né? É, você tem que... Também essa coisa, as pessoas têm muito negro que eu tô vendo hoje. Não, sabe? Vou largar... E vou vender água de coco na praia, porque é isso que eu curto. Praia e mar... Ok, cara. Se você acha que dá pra você viver, tocar isso, isso vai te fazer feliz, vai lá. Agora, de repente, dá uma segunda pensada, entendeu? Eu diria pras pessoas. Eu, eu fui muito pobre. Assim, miserável. Quando era até os meus 18 anos. Eu sempre trabalhei. Trabalhei desde os 12. É, mas tinha uma condição de vida muito ruim, entendeu? Entendeu? Cara, me dava alguma coisa naquela época que me desse dinheiro, mas que eu não gostasse de fazer. E foda-se, é, é, era o que eu queria, entendeu? Não dá pra gente ficar só romantizando o trabalho. O trabalho é sobre ganhar dinheiro e pagar contas. Mas gente assim,
0: que, é, tipo, acho que até algumas pessoas mandaram e-mail, a gente até já falou a mesma coisa. Tipo, cara, é, sonho é uma coisa legal, mas você tem contas pra pagar no fim do mês, Sim. tem uma, um filho pra sustentar, mas ao mesmo tempo... Isso é coisa prática, mas você mesmo tava falando como você lançou um negócio próprio com uma mulher grávida de sete meses. Ah, é, não, mas é aquilo, que... eu
3: falei, aquilo foi uma loucura completa. Aquilo foi uma aventura, e foi uma aventura irresponsável. Deu certo? Pô, deu pra caralho. Hoje eu faço um dinheiro, consigo cagar minhas contas e faço o que eu gosto. Mas, é, eu estaria fazendo o que eu não gosto se fosse uhum. pra sustentar a minha família, entendeu?
0: É que eu acho que mais o ponto é... Há um equilíbrio, sabe? Existe, acho que, o, o ponto que você tem que ter só prático, mas, às vezes, acho que tem que ter consciência que se você não arriscar alguma coisa, você não vai saber se aquilo vai dar frutos ou não.
3: Sim, mas eu acho que tem épocas da vida que dá pra você fazer isso, tá. tem épocas que não dá uhum. mais, entendeu? E eu acho que, às vezes, também, você consegue administrar... Às vezes, tá... Tá num, num escritório de merda que você não gosta. Uma coisa que você não tá fazendo, cara. Ok, não é o fim da vida. Sai dali e curte a tua família. Curte o que você consegue com aquilo, entendeu? É, aí você tá falando, esse grau de, de insatisfação que as pessoas têm hoje. Eu vejo isso nos meus funcionários, às vezes. E a gente tenta do nosso lado lá. Eu, eu, eu como... É, eu, falo, eu falo pros caras, meu, a gente a gente tenta fazer um negócio aqui, um ambiente mais legal, uma coisa mais legal, mas isso aqui é trabalho, não vai ter jeito. De repente você. Eu não vou falar pra você, ah, não, esse negócio que você tá fazendo, vai procurar outro emprego pra Não, cara, continua fazendo o que você tá fazendo. É, porque você faz bem, entendeu? E usa o dinheiro que você ganha, isso que você faz, pra fazer coisas, pro lazer, separar um pouco o que e, e, hoje o pessoal não quer mais separar, que é o trabalho, do prazer, da vida. Eu entendo. Eu acho mal bacana. Eu tô falando de boca cheia, porque eu faço o que eu gosto. Mas eu, pelo outro lado lá, de, 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 de passar necessidades, eu diria faça o que você... Não largue, não seja louco, porque ah, vai todo mundo, empreendedorismo é legal. É, tenha pé no chão. É porque,
2: até porque, tipo, mesmo que você vá fazer aquilo que você ama, é, se você quer que transformar essa empresa numa coisa rentável e transforma ela num, num caso de sucesso, você vai ter que se dedicar pra caralho, você vai ter que ralar, você vai ter que fazer muita coisa que você não gosta e vai e vira trabalho em algum momento, sabe? Você sempre vai fazer coisas que vão ser um pé no saco, sabe? Você não vai fazer muita tapar
3: nojenta, cara. Quando você, esse negócio de você empreender, de você, você não vai fugir disso, tá? Você não vai fugir de você fazer coisas que você não gostaria de fazer. Desde eu posso dar, eu falei brincando aqui de mandar pessoas embora, mas isso é uma merda gigantesca, assim, pelo menos para mim, isso é bem difícil. Mas você tem que fazer. Você vende um pouquinho sua alma, entendeu? Você vende um pouquinho seus ideais, sim, porque senão você não se encaixa. É simplesmente assim. Você fica fora, entendeu? É, eu não vejo que é esse caminho todo de flores que as pessoas vêm, não.
0: É, não, eu sou até, pegando, tipo, na esfera de videogames, me lembra a uh, Giant Bomb, que é um site que a gente tem muito como ideal, que ela nasceu porque um dos, dos editores de lá foi demitido uh, por diretores da CBS, porque ele tava criticando negativamente um jogo que, na época, tinha uma campanha de marketing muito forte lá. Giant Bomb nasce, e cerca de 3, 4 anos depois, eles, ela é comprada pela CBS de novo, eles fazem esse acordo. E teve uma galera na época que falou, como assim? Como você pode aceitar isso? E eles falando, olha vocês têm que confiar na gente que não é mais a mesma empresa de antes, se vocês não confiam a gente entende, mas se a gente não fizer isso a gente não continua existindo, eles não têm os números e é a mesma coisa, quando Overloader nasceu, quando, pareci, quando parecia que talvez o IG não fosse falir completamente é. a gente chegou a conversar com o IG de novo Sim. né houve conversas bem preliminares, mas houve do próprio IG não virar exatamente investidor, mas meio que virar um, um da gente entrar no IG né Sim. de alguma forma, é, a gente então, vira parceiro do IG como a gente vários teria, outros é... que eu
1: já, já tive
0: Teríamos ainda autonomia nossa, mas, tipo, é, a gente estaria voltando exatamente de onde a gente tinha caído fora. Porque, na prática, aí ia ser uma estabilidade boa pra gente.
3: É, e também só pra não ficar muito fúnebre e tudo ruim nessa história. Por exemplo, comigo deu certo, né? Com você está dando certo, e tem muita gente que dá certo. E não é que é, é tudo uma merda, entendeu? Uhum. Mas também não é o que as pessoas imaginam. Mas é que eu tava pensando justamente no que você tava falando, é... A medida
0: do que é sucesso, ela já é abstrata por si só, mas uma vez que tá nessa posição, ela parece que se torna ainda mais abstrata, porque ela, ela se torna muito mais pessoal e ela parece se tornar muito mais vagarosa do que ela seria. Porque eu lembro de, sei lá, a, a, de todo mundo que já passou por isso, mas, sei lá, algum dia que você volta pra casa e tem algum plano muito legal de amigos combinando, você, puta, eu queria, mas... Sem chance, sabe, eu não tenho grana pra isso E aí de repente bate uma frustração de Puta, será que as coisas não estão dando certo, então Só que você para, tipo, põe uma pé no chão Tipo, ah não, pera, o site tem um ano só de vida aí do tipo, a gente já é rentável, sabe A gente já conseguiu fazer um monte de coisa legal e, Tipo, ah não, as coisas estão dando certo É Só que a gente tem, acho que é justamente vendido essa noção de que Você vai virar um sucesso do dia pra noite e seus cofres vão estar cheios E que isso é a única medida possível de sucesso O, o, o segredo
3: do empreendedorismo é você sobreviver o mais tempo possível Conforme você consegue ficar mais anos de pé, você vai tendo cada vez mais chance de ter essas sortes, né? Uhum. Que a gente teve. Quanto mais tempo de vida você tem, mais sorte... Que não é, né? Eu tô aqui fazendo aspas uhum. Vai aparecer pra tua empresa, entendeu? Eu diria isso É, é
1: bem resistência mesmo né? É, o, jo o jogo da paciência É um bagulho muito, muito tenso Porque eu lembro quando logo a gente abriu o, o Overloader Uma coisa que eu fiz foi Eu vou guardar uma grana pra sobreviver, né? Então eu peguei uma grana do IG Vou guardar essa grana pra eu sobreviver até, sei lá eu, Na minha cabeça, seis meses Acho que seis meses a gente começa a tirar uma grana do, do Overloader Nada absurdo, mas seis meses a gente consegue tirar e tal Então eu vou guardar uma grana aí de, pra, pra sobreviver seis meses durou dois meses essa grana, e aí logo em seguida você fica, ah, eu errei tudo, né, a minha vida foi pro ralo, puta que pariu, deu tudo errado, o que eu vou fazer agora? Se você não tem, não tem paciência, ou eu não tenho paciência, mas você tem que tirar de algum lugar essa, essa força, e, às vezes, e é isso que ajuda muito quando você tem sócios, né, porque daí você pode conversar com outras pessoas, é, e que estão passando pela exata, exata mesma posição que você, ajuda bastante. Então, eu imagino quantas empresas devem ter, ter acontecido isso. Sabe? Tipo, seis meses, tá dentro, deu uma, a primeira bosta. Tipo, foda-se, foda-se, vou voltar pro mercado, vou voltar a fazer outra coisa, fecha isso aqui que vai estar tá tudo errado. Então, eu acho que paciência também tem um puta. O normal é
3: não dar dinheiro no primeiro ano. Sim, sim. É anormal dar uhum. dinheiro no primeiro ano. O normal é não dar. O normal no primeiro ano é você, no máximo, ter o retorno do investimento inicial. Uhum. É, e por isso que, no Brasil, a maior parte das empresas quebram no primeiro ano. Assim. Sei lá, três em cada quatro, eu não sei. Essa. A, gente
0: Caralho, tá a, gente, de... a gente já não faz parte do resultado. Exato, do... Do... a gente do... já tá é. na na a uma, na uma cada
3: quatro. É. É, que nem, é, que nem, é que nem criar filhos. Primeiro três ano. a cada quatro é, morrem. morrem <risos> não, não. O primeiro <risos> ano, cara, é uma questão de sobrevivência. Aquilo é muito frágil, aquilo tá muito exposto. Você não entende como aquilo. O primeiro... Depois passa o primeiro ano, você fala. Ei! Ele aguenta umas porradas. É, <risos> Eu <risos> dei um
0: soco nele, outro dia, deu
3: certo, foi de boa. Não vai morrer assim tão fácil.
0: É bem assim. Mas acho que, pelo que eu entendo, um ponto que você bate bastante é... Não é que é uma má ideia, é só do tipo, ou não é tão glamouroso é, quanto exatamente você exatamente isso, é
3: exatamente isso. Não é uma má ideia também você ter carreira. Uhum. É só isso, entendeu? Não é uma má ideia também, de repente, você trabalhar numa coisa que você nem goste tanto, cara. Volta pra casa e vai jogar videogame, vai assistir um filme. Eu preferia, eu trabalho, até faço o que eu gosto. Mas eu preferia estar em casa, cuidando dos meus filhos. Levando e buscando eles à escola, sentando e assistindo alguma coisa. Ou jogando videogame, entendeu? É uhum. também o que eu preferia. Mas não, eu tenho que levantar e trabalhar. Tem um, tem um
1: vídeo... Nenhum que... dos dois é glamouroso. É, não. Tem, tem, tem um vídeo... Eu nunca vou achar ele de novo. Mas é incrível que é exatamente um, um monge falando sobre trabalho. E é demais o que ele fala. que Ele, ele, ele ataca exatamente essa coisa de como as pessoas não conseguem mais... Pro... Seja, seja a sociedade em si que impôs essa, essa, esse no, nosso novo alvo de felicidade, que é trabalhar só com o que você gosta. Né? Traba, trabalha com o que você ama e você não trabalhará é, isso é Confúcio, um dia. Né? é Confúcio, né? É, Confúcio, mas só que é um monge contando... Apesar de que
0: tem aquele tweet que é famoso, né? Tipo, é, trabalhes com o que você ama e você estará
1: desempregado porque o mercado não tá contratando, <risos> é, E eu, eu, eu também... Eu, eu, Existe um motivo pelo qual eu gosto tanto de ler post-mortem de, de, de empresa. Tipo, eu acho que é, que é extremamente importante, uh, a, mesmo porque isso também se tornou um mercado bizarro, né? Como, como o mundo funciona. O, o post-mortem se tornou algo, algo uh, glamourizado hoje em dia, né? É, é que da hora que a sua empresa falhou e você vai escrever sobre isso, sabe? Cara, isso é tão bizarro. É, ah, mas é... ao mesmo tempo, é uma...
2: <risos> compartilhar conhecimento. Sim, né?
1: sim, eu acho que é importante. Só que do jeito que é feito hoje em dia, e o Medium ajudou isso de uma maneira muito estranha, é... É, é, é bizarro você olhar a quantidade de textos que existem sobre empresas que falharam e que... Uh, a moral do texto normalmente é pelo menos eu tentei. <risos> e o é é um negócio que sempre me irritou muito. Não, não, você foi burro. Você não, ou não deu certo, tipo, alguma coisa. Mas não tenta simplesmente olhar pelo lado bom de ter falhado sua empresa. Ou só assume que deu uma bosta.
2: Que é uma ah, coisa que sempre me, me incomodou. Eu acho que tem um lado aí da... da... De querer amaciar um pouco as coisas, né? Exato. Tipo, de, É uma característica do ser humano. A gente precisa é, de... É, alguém passar a mão um pouco na cabeça também, sabe? Tipo, é meio que... As pessoas fazem merda. Coisas erradas acontecem, sabe? Tipo, vamos tentar pelo menos olhar do lado positivo. Eu acho que é importante isso. Uhum. Porque senão você não investe de novo. Você não, você não tenta de novo. Você fica deprimido, você, sabe? É, então, eu acho que é, tem um lado aí importante nessa coisa de... de, de... Saber que experiências aconteceram, você aprimorou, você é uma pessoa melhor, você tipo, tem mais conhecimento a partir das suas tentativas. Porque se você permanecesse sentado com a sua bunda na frente do computador, num ambiente seguro, com o seu salário, você não teria vivido nada disso, sabe? Você não teria tido nenhuma dessas experiências, você não teria conhecido nenhuma dessas pessoas e teria a sua vida como É, comum, mas é que quando você, só, você, você só,
1: só olha pra essa experiência e essa parte positiva... Não sei se você aprendeu não tanta não, não coisa é, assim. É,
2: então, mas não é só olhar, né, tipo, pra esse lado. Acho que você vai olhar pros dois, até porque você viveu, sabe, na pele é. como é abrir a empresa, como é lidar com tudo isso. Então, tipo, você tem o um lado bom, o um lado ruim, tá tudo ali. Você escolhe o que que é mais uh, importante pra você pra levar pra, dali pra frente, sabe? Uh, enfim, tipo, eu acho que o compartilhamento dessas experiências são super importantes, sabe? Tipo, uh, até porque, tipo, é, é inspiração pra, pra gerar... Uh, Ideias pra, pra pessoas que têm Às vezes essa vontade, mas tem medo também Sabe? Então não sei, tipo eu acho, eu acho importante, eu não sei, eu, eu gosto Esse podcast de certa forma É, é isso, sabe? Sim
3: só não pode ser o discurso do único caminho. O único uhum. caminho para o sucesso é empreendedorismo. Uhum. Esse discurso tá errado. Sim. É Só isso, na minha opinião. E esse mercado de livros, de empreendedorismo, é bizarro. Não leiam. Eu só tenho eu, dois conselhos para pessoas que uhum. querem abrir suas empresas. Um, primeiro, paguem seus impostos direitinho, mas também, ao mesmo tempo, sempre procurem maneiras legais de diminuir o custo dos seus impostos, porque isso é possível, é legal, e uhum. batar em cima disso. E segundo, não leiam esses livros. Você acha que ah. isso cai no mesmo
0: âmbito? Eu não sei se é preconceito da minha parte, estou aqui para desvendar isso. Toda vez que eu ouço alguém de... Ah, eu fui num workshop de um cara me que é ajuda. sobre sucesso. Aí, tipo, eu nunca vi alguém falando... Não, e as coisas mudaram mesmo na minha vida depois que eu fui no workshop daquele não, cara. É autoajuda. ajuda.
3: E... e qual é o sucesso do cara? Ele é um palestrante. Esse é o case dele. Entendam que como <risos> o cara tá fazendo dinheiro é com palestras. Esse é o case dele. Olha só, o cara montou um discurso bacana e consegue vender esse discurso. São os gurus, né? É, os gurus. Assim, não assistem, não leem... É um conselho, isso não é verdade, você fica deslumbrado... É o é um e... motivo
0: pelo qual amam um tanto a biografia do Steve Jobs, né? A gente não para de fazer filmes correr contando e contando de novo a história dele. Mas
3: o filme foi legal. <risos> o mais recente. <risos> é, o mais, é, mais recente. É, é ele é, tu não,
0: mas ele meu ponto é saber: tipo, é, é idealizado de uma maneira, porque tipo, eu posso seguir os mesmos passos que ele quando tá tudo deixado. Apagam toda a parte de. Eu li
3: a biografia do Steve Jobs e a coisa que eu aprendi foi: nunca seja como ele.
0: É, tipo, tem o Bosniac do seu
1: lado, né? Essa é, é nunca seja lição. como
3: ele, porque ele é bem escroto.
1: Tá, e agora, agora eu quero fazer uma pergunta que é, a gente continua no assunto e tal, mas é... Não me entenda mal, eu não tô tentando... É, é, é... E... Não, calma, é. cara. <risos> é... Não olhe não, não os dentes do cavalo dado. Mas é por que que vocês acharam que, porra, o Overloader é uma boa empresa pra gente investir?
3: Vocês são lindos.
1: Ah, não, e, e, é... isso a gente sabe, mas foi só o, o, o branco dos nossos olhos não, que, que atraiu não, a Infinity? Não, porque amor. meus dentes não são muito bons, para falar a verdade. Acho
3: que tem, a gente pode separar isso em dois fatores. Um fator pessoal e um fator profissional. Uhum. Uh, na, na questão profissional, o, a, a minha empresa já trabalha hoje, o nosso marketing é focado para pessoas ligadas à área de tecnologia então eu, hoje eu não faço mais que nem eu fazia antes de pegar o telefone e ligar pras empresas hoje elas nos procuram né? hoje a gente faz eventos grandiosos com essas empresas assim, você junta num resort 150 CIOs das principais empresas do país, a gente tá lá e eu vou pra Alemanha conversar com as pessoas hoje a gente consegue fazer um marketing hoje de maneira tá diferente, é, hoje eu tô um luxo, meu amor <risos> só que a gente tem uma parte que é muito que fica em branco nisso que é, e a equipe desse cara? e a equipe desse CIO, e esses caras que trabalham lá, nas áreas. às vezes o cara chega... CIO, gente, é o chefe da área de tecnologia, o principal. Né? O principal diretor da área de tecnologia de uma empresa. E... Às vezes o cara chega, leva o nosso nome, e às vezes essa galera não sabe quem a gente é. Né? Então a gente agora tem uma outra frente, que é trabalhar o nosso nome para essa galera. E eu vou nos botecos, eu... e eu sei que o pessoal que escuta aqui na maioria está ligado de uma maneira ou de outra com esse, esse nicho de tecnologia. Então a gente achou bacana fazer. Por um outro lado, qual é a escolha? Eu sou ouvindo de vocês há muito tempo, há muito, muito tempo. E vocês acabam gerando uma relação é, platônica com os ouvintes, vocês já devem saber disso, uhum. fica uma coisa, é muito esquisita, né, deve ser pra vocês como é pra gente, eu sei de coisas da vida de vocês, bizarras, e vocês não, não nos conhecem, praticamente, uhum. mas é, a gente ouve, vocês ouvem, então você deu aquela palestra lá no YouPix, ou daquela palestra, você participou daquele debate, eu falando, tava tentando
1: virar um guru, é,
3: <risos> não é, não tem dinheiro pra vocês, foi o que você falou, não tem dinheiro para uhum. é pra gente, Aham. Uhum. E é verdade, existe, por que que eu como empresa eu vou buscar esse caminho de marketing? Por que que eu vou atrás de uma agência pra ela ficar me indicando? Se eu posso ir direto é, falar com vocês porque é um, é um produto que eu curto é... Como eu disse, o produto são vocês, vocês são lindos uhum. e... E eu acho que dá também pra fazer um tipo de trabalho diferente, um trabalho social, profissional, diferente, que é, meu, vamos se relacionar direto com as empresas, entre as empresas, entendeu? Eu faço uma parceria com vocês, aí eu vou fazer parceria com uma outra empresa que vai me dar uma outra situação, mas a gente faz um, uma comunidade aí, entre aspas, direto entre a gente, que, que dá pra, eu acho que rola mais, é, de maneira mais honesta, e eu acho que vai ser mais produtivo. Eu uhum. acho que eu vou ter mais retorno do que se eu tivesse Falar, cara, põe aí numa agência Os caras vão me indicar lá o Jovem Nerd Não que não seja bom, não que eu não vá ter retorno é... Mas eu acho que é diferente Eu acho que gera um vínculo menor Do que esse tipo de parceria que a gente Que eu quero fazer com vocês e que a gente já conversou tanto ah, Uma outra questão Não vamos deixar de esquecer aí Até para encerrar da minha parte se é uma outra coisa uhum. A gente tá sempre contratando, uhum. né? Não vamos esquecer disso. Sempre contratando gente de tecnologia. E eu gosto de gente nova, de gente... Cara, eu tô cagando pra currículo, eu tô cagando pra histórico profissional. É, faz contato com a gente e a gente vai sentar pra conversar. Se você é bom no que você faz, é, eu quero você lá dentro, independente dessas coisas, tá? Desenvolvedor, designer... Você que tá começando, é o que eu mais quero. A gente gosta de... De trazer um pessoal mais novo Assim que tá começando Até pra aprender do jeitão da gente Não trazer muita coisa de fora Um jeitão de fora
1: uhum.
3: né? é, Pode entrar em contato Teixeira vai deixar aí alguma coisa vou, aí.
1: O, o site de vocês é, é um bom site. lugar então uma é. área
3: de contato tá, lá eu vou, eu vou
1: deixar o link aqui no, no post de forma mas, mas fala pra quem não Porque tem gente que não olha o post é...
3: Infiniteprint.com.br É só isso Infiniteprint, Infinite com Y No final, Print com Temudo .com.br, manda lá pra gente e a gente vai sentar pra conversar. Legal. sobre ter alguma área específica, é contato? No... Na, na área não? do site, deve ter a área contato lá no site, né? Cara, eu não sei. Veja <risos> 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 só, sites, né? Pra que eles? Pra, pra, pra empresas? Pra que sites de empresas existem ainda hoje em é, dia, que, né? É que <risos> até coincidentemente
0: faz umas. Acho que deve fazer um mês, a, a, durante alguma transmissão do Teixeira Souza, o assunto virou emprego e. Ah, tem muita gente afetada por essa crise, sabe? Agora, e tipo, uhum. várias pessoas... Ah, não, infelizmente tô sem emprego há dois, três meses, seis meses. Acho que tem várias pessoas salivando agora, sabe? Quando eu vi isso... É, ah, a gente é, tá contratando
3: né? gente direto. Mas então eu, tipo... eu coloco alguma coisa lá no grupo também. É. Eu passo o e-mail ah. lá no grupo direto. que nem todo mundo está no grupo, né? Uhum. Mas a gente vê, põe um e-mail no post. Ah, não. É.
1: Calma que essa informação será passada. Tá, Vocês tá. vão chegar até, até sim, a eu tô tentando falar para as entrada. pessoas, né? tipo, tá, pra elas ficarem aliviadas. Tipo, que há ah, como. Sim, sim, sim. É... Mas enfim, é, eu acho que... que... Que tem muita coisa ainda a ser dita, seja por nós mesmos, seja por convidados que a gente quer trazer, porque uh, a economia que a gente vive atualmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela é um bagulho, é um monstro muito, muito estranho e, e as pessoas têm que sobreviver de alguma forma e eu acho sempre muito interessante como, como as pessoas dão, dão esse jeito, sabe? Tipo, seja uh, 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 conseguindo sentar no seu escritório todo dia e aguentar oito horas por dia se fodendo que nem uma babaca e só tendo aquela, aquela, aquela horazinha depois pra você se divertir fazer as coisas que você gosta. Seja pessoas que, que, que olham uma mulher grávida e falam assim, hum, sabe uma boa ideia? Eu arriscar <risos> completamente a minha vida fazendo isso aqui e talvez o futuro do meu filho. Uh, mas enfim, vamos pros e-mails então que você pode enviar para biateria.overloader.com.br Teixeira, a gente precisa falar sobre Demolidor um dia.
3: Ah! É? <risos> Será?
1: Olá, amigos do Overloader, tudo bem com vocês? Aqui é Luiz Fernando de Passo Fundo.
2: Você não ia falar, tipo. Você pode mandar e-mail também para. Eu já né? fez isso. Já fez? fez?
1: Não, não, você eu não fiz. Fez? Como não. assim, cara? Tem o um editor do meu lado balançando e Fez? Sim. Eu achei que você só falou, vamos para os e-mails. Não. É, eu também. Então, achei. Você pode enviar para o beter.overloader.com.br. Ah, ok, desculpa. Enfim, olá, amigos do Overloader, tudo bem com vocês? Aqui é Luiz Fernando de Passo Fundo, tem 18 anos. Tem um, um parênteses estranho branco, viu? Haha. Aí, okay. Venho, venho trazer para vocês uma dúvida recente minha No mês de fevereiro eu comecei minha faculdade de filosofia E sacam quando o clima acadêmico é totalmente diferente Daquele que as professores do ensino médio criavam? Eu não sei o que você esperava numa faculdade de filosofia Mas tudo bem Tem uma definição para isso chamada Simulacro da falsa representatividade Ok, você já está na faculdade de filosofia <risos> Onde se cria uma identidade imaginativa E a realidade simplesmente pega essa criação da mente E deturpa ela completamente Com relação a vocês, nobres amigos quando começaram a faculdade que fizeram, houve esse choque de ideal versus realidade?
2: Nossa, pra mim não, pra mim foi bem... Sei lá, foi tão animador pra mim, porque, tipo, eu comecei a entrar em contato com pessoas diferentes, tinha uma outra dinâmica do colegial, sabe? Tipo, eu tava vendo coisas que me interessavam, coisas que tinham a ver com a área que eu queria trabalhar e conhecer na época. Então, foi, pra mim, foi super animador, sabe? Tipo, foi, 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 foi meio que ah, finalmente eu tô, tipo, lidando com um tipo de sistema de ensino que me interessa, sabe? Tipo, com coisas que me interessam, com o universo inteiro que me interessa, tipo, com, sei lá, eu tava numa sala de desenho, eu tinha, tipo, tinha que desenhar modelo vivo, sabe? Uou, wow, como eu, já, eu jamais teria isso, tipo, no, no colégio, sabe? É, então, foi pra mim foi bem legal, sabe?
1: É, eu, pra mim foi uma merda. Foi só minha extensão no colegial, eu odiei do começo ao fim na minha faculdade. Mas, assim.
2: mas, ao mesmo tempo, foi uma escolha sua. Tipo, ó, você, você queria fazer jornalismo, tipo, era, era meio que... Uh,
1: porque aí que tá, eu não sei tipo... não, a minha escolha é, eu, eu não quero nunca mais olhar pro colegial, essa é hum. a minha escolha não importa o que eu tenho que fazer ou onde eu tenho que estudar, eu só quero passar essa página da minha vida e aí eu entrei na primeira faculdade que eu entrei eu fiz e foda-se. Eu não fui pra um e, cursinho por mas,
2: mas por que foi uma extensão no colegial pra você? você acha? Ah,
1: porque era a mesma coisa, era exatamente a mesma coisa. Tipo, era aulinha, todo mundo sentado na sala. Uh, no primeiro ano eu tive gramática. Eu, eu achava um absurdo isso. No primeiro ano de faculdade de jornalismo, você tem gramática, o mínimo que você espera é que você saiba escrever na faculdade.
2: Ah, é, mas eu acho que ainda. Mas é gramática, tipo, nível colegial.
1: né yeah. uh -huh. É. E um dia, quando eu questionei o professor, ele falou, cara, vem cá. E aí ele sentou comigo, olha a nota dessas provas. E, e aí era, tipo, meu. Deus, é, é terrível, terrível. Exato. E além disso aí tipo tem, para mim tinha toda a parte de uh, uh, primeira São judas não tem CA e isso eu acho não que eu, que eu preciso do CA mas é que não tem não tem nenhuma atividade interessante de faculdade que eu vejo outras faculdades tendo. Uh, e além disso também tinha toda a, a, a patotinha dos meninos do, dos meninos to, primeiro que todos os homens gostavam de esporte todos ninguém todo mundo queria virar eh, jornalista esportivo todos Aí tinha a Galera do CDF, tipo, era, era, era a mesma coisa do colegial, tipo, não mudou nada. Será que é
2: o curso em si que, tipo, o. Eu fato acho que a faculdade. O, o fato. Porque, não, não tipo, é o, o, o jornalismo em si é um curso tradicional. É, eu fico pensando se, se, se cursos. Sei lá, o meu curso é um curso moderno, sabe? É uhum. um curso novo. Se, se cursos que fogem um pouco da sei lá, do, do, do conhecimento tradicional, hum. tipo, da, que é transmitido há, tipo, tantos séculos, sabe? Se esses cursos acabam mudando um pouco essa perspectiva, né? Porque... Sei lá, eu tinha aula que a gente ia desenhar No jardim, eu tinha aula que a gente Tinha aula técnica, tinha aula de que era No estúdio de som, tinha, tipo, tudo era um pouco diferente Não era aquela coisa ah, não mas eu, também tinha, eu tinha só... aula
1: de rádio e TV, eu tinha aula de fotografia Que eu tinha que sair pra tirar fotografia, esse uhum. tipo de coisa Mas no final do dia a, a, a galera com quem eu me relacionava E quem tava estudando na minha sala, era completamente igual a do colegial. Tipo, não existia nenhuma discussão real sobre assuntos éticos e morais e, e notícias de fato. Tipo, cara, se... Ah, mas eu acho que isso, faculdade... isso, isso sim, eu
2: acho que é romantizado. Sabe? Tipo, não sei até que ponto isso aconteceu outras Não, não, faculdades. não é, porque
1: eu conheço outras pessoas de outras faculdades e eram bons. Sabe, tipo, a... a namorei anos com uma uma, uma menina que, que fez jornalismo na USP e era um curso completamente diferente uhum. eu acho que inclusive o problema não era o curso em si era a faculdade mesmo a faculdade São Judas ela ela a faculdade pelo menos de jornalismo ela só mantém o que você vem no colegial sabe tipo é, é o formato é, é a mesma coisa que você tem no, no colegial e para mim foi horrível é. No, 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 nos primeiros seis meses eu queria largar a faculdade Eu queria fazer qualquer e outra Teixeira coisa E
3: acabou de fechar mais uma porta de patrocínio
1: <risos> <risos> Talvez, mas não Eles não têm tanto dinheiro assim uh, E eu acho que eles nem seriam inteligentes o suficiente pra uh... Cara, eu tive aula de internet De jornalismo digital Escrevendo numa folha de papel <risos> Aqui é, vai existe. o link Eu não tô zoando Era Tipo assim, uh, eu, eu escrevo uma notícia A mão, porque a gente Virou, viramos selvagem novamente Uh, e aí, no meio, tem, 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 tem tipo, ah, coloque aqui onde vai ser o link. Você tipo, tem que escrever assim, ah, entre parênteses aqui vai um link. Aqui vai... É, isso, isso parece Saca? meio. então ser meio... assim. É... Contraditório. É, não. Tanto que no meu segundo ano, quando eu entrei no, no estágio no Estadão, eu falei, ok, eu, eu, agora eu quero que se foda a, a faculdade. Eu, eu não entrava mais em salas. A minha sorte tinha uma amiga minha que assinava a, a, a lista de presença pra mim. Era a única coisa de adulto que eu achava que existia na faculdade, que eu burlava no final, que era, ah, não vai ter chamada. Era a única coisa que
2: tinha. Mas é engraçado, né? Eu que trabalho com jornalismo e eu não fiz jornalismo, eu aprendi na marra, sabe? Tipo, eu aprendi. Mas
1: todo, eu acho que todo os aprende na marra, cara. Tipo, na faculdade. Pra mim, a faculdade de jornalismo é a coisa prática. mais inútil que existe. Tipo, tinha que ser um, um curso técnico, eu já falei Tanto isso. Tanto é que não, de vezes. É, não
2: é exigido e eu acho que, ah. sei lá, tipo, se fosse exigido, seria esquisito, porque. Tem áreas específicas, principalmente do jornalismo, que, que é bom que você tenha pessoas tipo, que fez uma outra faculdade. Tipo, mesmo a parte de ciência, sabe? Se você põe o um jornalismo. Exato, você é, vai ver. O é um jornalista que é formado ah. em jornalismo e não tem, às vezes, uma base de geologia, de geografia, de biologia, de. É... <risos> Sai merda. É. Tanto é que, tipo, os cientistas, eles reclamam muito Exato. de jornalismo científico aqui ah. no Brasil. É
1: porque é o cara tá mais importante com a manchete do que com a informação necessária, de fato.
2: Uhum então uh, não sei tipo a prática para mim foi extremamente valiosa e assim talvez eu não tenha eu não tenha algumas uh... você
1: não sabe quem é Cláudio Rossi tá tudo bem É, é isso não eu, tenho, eu não tenho a, a base do,
2: dos jornalistas eu não é. tenho necessariamente tipo a, a parte teórica e eu, eu também talvez tem aprendido na prática Todas as questões práticas mesmo Tipo, do dia-a-dia -dia, Tipo, de título, olho E parágrafos E estrutura de texto e tudo mais Mas, ao mesmo tempo Isso não me torna um jornalista pior Você uma
1: semana, cara Sim
2: Não, é São ah, coisas que você pega na, não, na profissão Não tem... E... e... E, e novamente, trazendo o lance do, do chefe da hierarquia Isso foi mega importante pra mim, sabe Eu, eu não, seria, não teria a base de jornalismo que eu tenho Se eu não fosse pra um chefe Ou vários chefes que me passaram ao longo da minha vida, sabe Então a, o meu aprendizado no jornalismo Dependeu de, de estar abaixo nessa, nessa hierarquia E aprender com alguém que, que tinha já passado por isso E já tinha a experiência E, sabe, foi mega importante Então tem, tem seu valor o lado e
1: trabalhando de fato Exatamente aprende. Trabalhando assim ah, mas só que eu sinto que jornalismo mais até do que várias vários outros cursos eu sinto porque você não tem você não precisa de nenhum conhecimento técnico muito grande em jornalismo de fato, o que você precisa fazer é você precisa saber algumas técnicas que, que, na verdade, são só formas de engessar um pouco a, a sua maneira de escrever e você vai ter que se interessar por assuntos e por aí vai.
3: Eu nunca fiz faculdade e eu questiono faculdades com exceção de... Ah,
1: não, puta, não vamos entrar nessa, porque eu também questiono completamente como é, a educação é feita... Engenharia, Medicina
3: e Direito. Tirando essas três, eu acho que a é coisa esticada demais, na minha opinião.
0: Heitor. Uh, eu fico num meio termo entre vocês dois. É... E aí, nisso, eu também discordo, porque o tipo, meu lance da O que eu gostei da faculdade de letras foi justamente, tipo, aprender a aprender, sabe? É... Sim. Uh, não sobre aprender coisas específicas, mas sobre entender como você mas aprende a tá de
3: quatro anos? Uh,
2: eu precisei de cinco,
3: mas é. <risos> cinco
0: não, mas
2: eu entendo o que você quer dizer. É, é que a faculdade é importante pra literalmente assim, abrir a nossa mente. Não, literalmente não. Não na verdade. Não, oh, okay. Na verdade, sim, eu queria sim, falar não. de uma maneira. Na
0: verdade. Como uma hipérbole literária, liter <risos> literalmente pode ser usada dessa é, acho maneira. Que foi dessa a interne maneira que a internet implica que foi, que foi, ali, que foi ela que ca cagou com o significado de literalmente. A gente tem usos de literalmente significando figurativamente, de datando de 300, 400 okay, anos. Então, atrás é, falou isso né, é, é, falou isso, é, é, então eu não estava totalmente
2: errado. É, mas mas enfim. eu acho que é importante, nesse sentido de, de você ter tantas pers perspectivas novas, que você acaba deixando muita coisa. você se, se, se É uma autodescoberta, eu acho.
1: Tá, mas eu tenho uma pergunta. A faculdade que te proporciona isso Ou a sua idade, você vivendo Não, eu, eu acho, acho que, que é a faculdade, dois. ela impulsiona né? Pra mim, eu acho que não foi mas, isso Mas o meu é, foi mim foi. Mas
0: é, mas eu, o que aconteceu comigo foi Eu acho que eu entendo exatamente O que ele tava tá falando no meio dele Porque você idealiza, você chega lá pensando e, e, e pelo menos eu consigo isso aplicar A qualquer coisa, assim, até quando eu tô viajando Eu já tô idealizando o hotel no qual eu vou chegar, sabe E acho que até hotel? puxando O é. hotel? Ah ok, ah, okay. É... desculpa, eu tava na faculdade Eu achei que não, você, tipo, não... você fazia
2: faculdade num hotel não, assim. não.
0: E até acho que o próprio negócio sobre que gente, O assunto que a gente tava conversando hoje assim, Quando você pensa, eu vou montar o meu próprio negócio Você já idealiza antes como vai ser, vai ser mágico E vão ter corredores de ouro E, e fontes de chocolate e tal ah, E normal, aí você idealiza Você entra na faculdade e não é aquilo que você tá esperando é, Especialmente no caso uh, Da USP era, Você não esperava que o prédio talvez fosse desabar na sua cabeça sabe? E talvez ele fosse, até hoje Eu acho que ele tá prestes a então, o primeiro ano foi um choque barra decepção constantes, mas uma no qual eu me questionava o tempo todo, do, tipo, o que que tá me decepcionando aqui? É porque o curso não é bom, porque os professores são ruins, porque eu não gosto das pessoas, ou era é porque eu tava esperando algo diferente? E parte disso era real, havia... Cursos ruins, havia professores muito ruins Mas o lance é que quando você tá enxergando só isso Por conta do choque, você tá achando que tudo é ruim E a partir do momento que eu comecei a me tocar Que era só eu esperando algo que não era real Em nenhum momento, você começa a enxergar Esses professores são bons, essas aulas são boas Você começa a separar o trigo do joio essa É essa expressão? Joio do trigo, do
2: é, trigo. Do trigo. Okay. Até porque é... se... tem muita aí... coisa que depende de você né O interesse tem que partir de você uhum. E você se... Uh, se... Você buscar essa, essa informação, tipo, não é, não é que tudo vai ser entre, entregue para você dessa forma. E aí o que aconteceu foi que a partir disso, vamos dizer, a partir do
0: segundo ano, a metade do segundo ano foi quando eu comecei a gostar bastante. Porque, e acho que quando você pega a ginga, você começa a tipo, conversar com os, os alunos mais velhos. Quais são os professores que eu devo escolher para esses cursos, sabe? Quais são os melhores horários para esses cursos? Quais são as melhores salas? É, então não tinha nada é. disso, né?
1: Porque a estrutura da... Acho que de faculdade particular em geral é muito mais engessada. Né? Entendi. É tipo assim, cara, você vai entrar às sete da manhã, vai sair, ou, ou de noite, você vai entrar de noite, você vai ter essas aulas, tem, tem, tem as aulas certinhas e você não tem optativas, você não pode uhum. escolher nem nada. Por isso, que quando eu namorei com, com a menina e ela fazia USP meu mundo fala, caralho, eu devia tanto ter estudado só mais um pouco no colégio pra ter passado Não, tinha, aula não é tanto...
2: São, justa. São, justa. <risos> São justas? São judas optativas? Nada, e você não ah, podia não, não nada? havia nenhuma optativa?
1: Não. Nossa, que, que estranho, louco! Não é. É um que que é. Estranho, não, é um formato de colegial levado pra falar Porque é. A mulher já. faz
3: direito e também ela não pode escolher grade.
1: Exato. Ah, tá, porque aí é uma... É, porque 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 isso, isso, como eu... isso é uma
3: coisa que eu a, a,
2: apreciava pra caralho, assim, todo semestre você tinha tinha uns três ou quatro disciplinas. Eu fiz uma aula de quadrinhos, por exemplo, sabe? Era muito foda. Ou no meu caso, como eu não trabalhava na
0: Faculdade, no segundo ano eu fiz de manhã as matérias do segundo ano e à noite as matérias do terceiro, sabe? Porque eu tinha essa liberdade. E ainda
1: assim precisou de mais cinco.
0: Eu precisei do último semestre só pra fazer latim que tinha, tinha <risos> repetido né? <risos> na época. Pois é. Ok. Mas enfim, é, essa liberdade era legal. Mas eu acho que é mais isso assim, e o que ele tá sentindo é. Dá um tempo, calma. É normal você esperar de mais algo e delizar de mais. Especialmente. O peso que as pessoas colocam faculdade, sabe? Porque todo mundo já imagina que vai ser um campo verde lindo e as pessoas andando com a mão no queixo, tendo ideias geniais, ainda mais sendo de filosofia, sabe? Ah, e não é isso. Nunca vai ser isso. E calma, espera mais um pouco, até porque ele falou que tá há quanto tempo na faculdade? Tá, tá no primeiro ano ainda. Ou seja, espera, primeiro ano é muito pouco pra você saber. Dá um tempo. Mas foi em fevereiro, aliás, que ele começou. Ou seja, tá há meses, não sabe de nada aí.
1: Aproveita e aprende a beber.
0: Também, isso é, é uma ótima coisa.
1: É, foi, foi a, a, a faculdade foi a conta de bar mais cara que eu já paguei na minha vida
2: preço, eu né? lembrei de uma história muito boa, mas eu acho que eu não posso compartilhar aqui ah,
0: esse é bom um é quando alguém sua. anuncia
2: isso e eu, aí eu, fala, eu, levei, eu levei drogas pra uma pessoa na faculdade, só porque eu queria pegar aquela pessoa e, nunca, ah, e não aconteceu nada eu só fiquei recadado você na faculdade conha, ou você levou boa noite cinderela? porque depende do caso, a gente vai ter que ligar pra polícia não, eu peguei eu, eu não sei se eu, Novamente, eu não sei se eu deveria contar essa história aqui. Só não fala o nome
1: da pessoa, nem nenhuma
2: faculdade. Peguei maconha de um ex meu pra levar pra um boy, porque eu queria pegar esse boy. A gente tem relacionamento aberto, mas eu, eu continuo você sem... pediu pro seu ex? Não, eu contei ah, pra ele depois
1: Você roubou o seu Eu contei seu pra ele ex. depois Você não só
2: Mas não, o pior O, pior, o pior. tráfico
0: como você roubou O pior alguém. É, Sabe que... que é roubando drogas Que assassinatos acontecem, <risos> é.
2: <risos> Não, o pior é que Eu não peguei o cara Porque, tipo Eu sabia que ele era bi Mas afinal eu Acho que ele era mais hétero Do que gay E daí, tipo, não rolou E eu voltei, tipo Eu fumei com ele na faculdade <risos> Só que eu nunca tinha feito isso Na faculdade De repente eu começo a olhar Pelo corredor E Nossa, esse corredor Tá um pouco mais longo Do que parece, né? E tipo era um dia que tava rolando ainda uma, uma palestra E eu só no sei corredor? que, tipo, eu saí antes da palestra Falei, nossa, tá muito chato esse negócio Todo mundo tava assistindo eu saí, tipo, vi que tinha a... a, a Uh, o negócio de chamada, tipo, em cima da mesa E eu, eu, tipo, assinei e falei, gente, o negócio de chamada tá aqui De repente todo mundo começou a vir E a coordenadora, tipo, tava indo na nossa direção E eu, tipo, super, caralho, acho que eu, eu fudi todo o esquema ela, ela vai mandar todo mundo, tipo, mandar todo mundo tomar no cu Porque, porra, eles uhum. organizaram uma noite inteira pro negócio E eu estraguei, sabe, eu, tava, eu, eu fui super disruptivo, que que disruptivo ela falou? nesse dia uh, eu, 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 Boa noite, eu dei boa noite, eu passei reto Eu falei, não vou ficar aqui <risos> tipo, que eu vou foder todo esquema Mas, Nossa, foi, mas que foi, ideia foi uma de, de merda né? Fumar maconha pra pegar uma pessoa Ah, eu, eu tinha 22 anos A não ser que essa pessoa seja uma embalagem
0: de traquinas não, <risos> não, não, Eu tinha não. bem menos do que 22, <risos> 22 <risos> anos Você não vai pegar
1: outra coisa com maconha
2: <risos> Mas foi, foi uma noite interessante
1: Enfim uh, pra, 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 <risos> E é assim que
2: a gente termina quando a gente, Falando ah, de pra, faculdade próximo próximo <risos> meio, Termina meio. com algum retardado né, na
1: faculdade Olá, Overlúdicos Meu nome é Wesley já acompanho os senhores há alguns anos. Peraí. Ah, fuck. Ele mandou um e-mail, uma formatação. aqui. Uh, já acompanho os senhores há alguns anos, porém é o primeiro e-mail que eles enviam. Queria apenas deixar aqui um comentário sobre o último bilheteria 77 foi bem profundo e mexeu comigo em muitos aspectos. Sobre quando o Rick estava comentando? É. Primeiramente, pela indagação de nosso querido Henrique sobre como às vezes precisamos fugir da rotina diária de trabalho, compromissos e lazer mundano para nos desfrutar de algo diferente de vez em quando. Tenho passado por uma crise em relação a esses sentimentos já há algum tempo, o que me fez sempre refletir sobre o que estou fazendo ou o que quero para para minha vida e se ela está no caminho correto. Acabei de completar 25 anos e, apesar de ainda estar mais jovem que os senhores, já sinto algumas dúvidas e anseios sobre o futuro. Sinto uma extrema dificuldade em aceitar a vida adulta, apesar de estar me virando suficientemente bem, acredito. Outro ponto que me identifiquei foram as dúvidas do ouvinte a respeito dos rumos profissionais que deve tomar. Assim como ele, também sou formado na área de TI e com MBA, porém em aplicativos móveis. E tenho tido uma visão meio pessimista a respeito do mercado. Como não temos um ramo de criação de tecnologia e pesquisas muito forte, em grande parte somos jogados no mercado para trabalhar com projetos corporativos, em sua ma maioria mal planejados e mal vendidos. Uma cultura criada pela competição em que sempre quem prometer, quem prometer fazer mais rápido, leva. Tenho uma vontade latente de empreender. Tenho alguns projetos em desenvolvimento, porém, os, porém a passos lentos. Mas ainda sou bombardeado pelo sentimento de que mesmo que eu crie minha empresa e consiga alguma relevância, serei só mais uma peça dessa engrenagem que serei obrigado a fazer projetos mal planejados em tempo recorde para conseguir o dinheiro para sobreviver. Me identifiquei até com Wesley Safadão, pois como repararam, meu nome é Wesley. E de uns tempos pra cá, essa aned anedota me persegue. Por fim, citaram até o Rodrigo Davi, que é Não, um ex-colega... Perdão, é hora dos meus remédios, eu esqueci de desligar. Muito, muito bom. Você vai tomar seus remédios? Eu tenho que mandar o despertador deles, porque ele sempre toca quando eu não tô em casa. É. Uh, por fim, aceitaram até o Rodrigo Davi, que é um ex-colega meu de trabalho e realmente uma pessoa incrível. Finalizo aqui meus comentários, não pedirei desculpas pelo e-mail longo. E, mas, enfim, mais uma pessoa citando isso. Eles é, mandam não façam um, isso. Um, um efusivo abraço e um beijo na pontinha nas de cada um. Pra não ficar um e-mail apenas de lamuras e, filosof e filosofias, uma pergunta. Lennon, McCartney, Harrison ou Star? Beijos molhados. Vamos pela última pergunta, que eu acho mais fácil responder. McCartney. Lennon. Star Macartney
0: Star? Não, o que é que
1: é? Ah, isso é diferente <risos> ah, tá. Mas é que você pegou o
0: único que ninguém votaria, é, sabe? É. Tipo, <risos> ninguém, ninguém, ninguém. Não,
1: eu conheço muita gente que votaria no Star, cara Só pela zoeira? Não, não, é sério, é sério Tem... o, o, o Marcelo Costa, saca?
3: Uhum.
1: Que manja muito de música Ele acha o Star o melhor Eu preciso ouvir esse argumento né? é, Eu não acho o é, Star é, um bom música é, é. Mas enfim, é, é, essas lamúrias filosóficas, que é basicamente o que a gente conversou hoje o episódio inteiro. Uh,
3: uh, uh. Acho que tem dois problemas aí no e-mail dele, de coisas que ele tá. que ele tá pensando pra ele, coisas que ele tá vivendo. Primeiro que assim, ele não precisa não fazer parte dessa engrenagem. É, ele não precisa, não, ficar fazendo projetos rápidos e mal feitos pra fazer dinheiro. Eu acho que tem espaço pra quem faz coisas bem feitas no mercado. E tem mesmo, tá? Eu acho que isso é uma visão que as pessoas acabam tendo, que não é realidade, não. Tem empresas que, que vão pagar por você fazer uma coisa bem feita, mesmo que leve um pouco mais tempo, e vão pagar até mais, tá? Hum. É, eu acho que se, uma dica aí para ele, se ele for criar, é, se ele quer empreender, a primeira coisa é, vai, vai para fazer o melhor, não vai pra fazer o mais barato, não vai pra fazer o mais rápido. Vai pra fazer o melhor. Qual que é o teu produto? Tem que ser o melhor do que o dos outros. Isso é, é um passo, é uma coisa que ajuda você a ter sucesso. Desse jeito que ele tá pensando aí, eu acho que não rola.
0: E qual é a outra coisa?
1: Não, não sei. Você tinha falado <risos> de duas coisas. É, você tinha apontado que tinha dois problemas no e-mail dele.
3: Ah, de que... Ah, já não lembro.
1: <risos> <risos> o efeito
3: da maconha. Mas, mas assim, ó. ó
1: Passou, fica né? pra você que seu e-mail tem um segundo problema que você vai ter que descobrir sozinho, sabe? É, é tipo, a vida é, é assim, É filosófico.
3: Cara. Não, eu acho que é quando ele tava falando também. Acho que tem tudo a ver com o que eu tava falando. De, no trabalho, é, mesmo no trabalho, como funcionário, ele ter que fazer as coisas... É, mais rápido, e é quem faz mais rápido e entrega mais na área de TI, é que dá mais valor. Cara, não é na minha empresa, me manda teu currículo. <risos> não é nas empresas que eu conheço também. É, é. Não é, não é linha de produção.
1: É, então, mas, ao mesmo tempo o IG, ele citou o Rodrigo Davi, e isso é o trabalho, a gente trabalhava junto no, no, no IG. Uh, não foram poucas as vezes que você via decisões extremamente questionáveis, sendo tomadas em troca de... Ou de tempo, ou de qualidade, ou de valor. a gente sabe o que aconteceu
3: com o Ig, né? Pois
1: é, pois é. Então, mas só que assim, durante 15 anos o Ig foi tocado dessa maneira, saca? E, e... É, e qualquer coisa deu pra ver o Ig perder talento
0: muito bom, Exato. como o
1: próprio Rodrigo Davi, por uhum. conta disso. Né? É, é,
0: é, Eu lembro da, naquelas... Quando a gente ainda era PJ e a gente foi trabalhar uma semana lá, de, de como era absurdo, assim, de que ele chegava mais cedo, ele era claramente o último, embora, e já planejando, tipo, chegar cedo no dia seguinte, porque o Ig tinha... Tem que terminar esse negócio aqui correndo pra amanhã e tal. E uhum. lembra da gente. Uh, a gente reclama de boca cheia, né? É, é porque é. a
1: gente tá numa área muito mais tranquila que essa. É, eles não sabiam que a gente existia, né? Então uhum. isso ajudava bastante nesse, nesse quesito. Mas. Ah, cara, é difícil, né? <risos> é meio que isso, não tem muito o que. Eu, eu,
3: não, eu não acredito mais essa metodologia de trabalho, não, cara. Ah, eu também acho honesto que não. com vocês, assim, não. eu acho que
1: isso tende a morrer facilmente, assim. Então, eu acho que sim, mas só que eu, eu acho que. Não sei se é o Brasil, mas só que... Cara, é, são tantas histórias que você escuta, não necessariamente só disso, mas de má gerência mesmo, de um modo geral, que eu me pergunto se... Ele, ele, eu acho que vai, vai acabar esse sistema, mas quanto tempo isso ainda perdura, sabe? Porque isso já existe há décadas e décadas de má gerência e de, de problemas muito, muito terríveis em corporações. Cara, o
3: Itaú tá derrubando todas as baias e fazendo o pessoal todos sentados... Numa área comum, mesmo os diretores, entendeu? E isso, uhum. ah, mas isso é só... É o fake das startups todo mundo passa Não, isso realmente é uma nova metodologia de trabalho. Uhum. E que vai privilegiar as pessoas fazerem algo bem feito do que ficar entregando nos escritórios numa linha de produção. Eu, eu acho que isso vai morrer. É, a humanização, a
2: né? Porque, tipo, é... Porra, se, se... Se você manter a, a, a coisa no, no, no sentido industrial, sabe, que não tinha, não, não se pensava na, na, no ser humano, se pensava na eficiência, sabe, tipo, era uma coisa super robótica. E chegou um ponto que a gente já percebeu, existem estudos que deixam isso muito claro, que, tipo, quando as pessoas entendem quando existe, tipo, humanidade no trabalho, a, as coisas... Tendem a ser melhores também, o resultado é melhor Tipo, pode não ter a eficiência robótica Da coisa, mas exatamente é, não é computador E existe, tipo, outras, outras Outros benefícios, sabe Não é só aqui que empresas grandes, as maiores empresas de tecnologia Sei lá, Google e tudo mais, tendem a trabalhar Dessa maneira, sabe
0: Sabe o que me assusta também, esse, esse método do Google Que hum. é, tipo, aqui é mais legal que sua casa e sua vida pessoal Cara, eu sempre acho que
3: eles isso... Mas aquilo é pra reter talento, é especificamente é, é, sei, pra reter talento
0: a, O meu único pensamento na minha... É claro, eu nunca trabalhei no Google, provavelmente nunca vou trabalhar Mas é do tipo, quando eu vejo, sabe Tipo, a gente tem tobogãs e, e chocolate graça Minha cabeça é tipo, vai se foder, vai se foder, vai se foder, vai se foder, vai se foder Tipo, você quer, quer, que, quer que pareça que a minha vida pessoal é mais chata do que isso aqui, Não, mas sabe? é que tá Eu conheço várias pessoas, que eu não Eu conheço
2: várias pessoas trabalhando no Google E isso não, não diz nada pra eles, assim Tipo, eles continuam sendo pessoas que trabalham pra caralho, sabe tipo, Chegam cansados à noite e tudo mais Mas ao mesmo tempo... É, são pessoas que, tipo... Ah, eu tenho amigos legais, assim, nessa empresa Tipo, eu, eu, eu me sinto bem nessa empresa Tipo, não é aquela, aquele cara que chega e começa a xingar Sabe? Porra, que bosta de trabalho Eu detesto minha vida, detesto hum. as pessoas que trabalham comigo Tipo... Eu tenho um amigo que trabalha no, na Newbank E ele, ele, tipo, ele sempre posta uh, fotos, tipo... Com o pessoal do trabalho ele, ele fala bem, assim, tipo Ele das experiências que ele tem no trabalho Tipo, é o mínimo que... Que, que você, enquanto empregador Talvez, tipo, você precisa tentar humanizar isso, sabe, tipo, fazer com não, não criar festa, sabe não ter um tobogã, mas fa fazer com que as pessoas tenham uma experiência humana e elas possam chegar em casa e dizer, ah, eu tenho pessoas que eu confio, que eu, que eu, que eu gosto no meu, no meu trabalho, porque, eu, sabe, tipo convívio, você tá convivendo com aquelas pessoas por oito horas por dia, se você odeia aquelas pessoas, você odeia a sua vida em consequência,
0: sabe, tipo, você é... ver mais aquelas pessoas que sua namorada ou namorado, depende é, é. a...
3: falando como empregador, isso não é só uma questão de humanizar, é mais inteligente mesmo, é porque as pessoas trabalham melhor Uhum, as pessoas sim. vão trabalhar melhor e vão entregar algo melhor pra você, se você do que você tiver com elas no chicote ali das 8 às 18. Eu, eu sempre falei, meu, ninguém trabalha das 8 às 18. Ninguém não. trabalha 10 horas por dia seguido sem parar, a não ser que você esteja numa linha de produção. E aí sabe o que acontece com as pessoas que estão numa linha de produção? Elas vão ser substituídas por robôs, hum. entendeu? Elas vão ser, não vai ter uhum. mais essas, essas funções. É, as pessoas não trabalham, então, meu… Ah, vamos colocar aqui, vamos travar Facebook, vamos travar rede social, vamos travar, fazer as pessoas ficarem ali, o supervisor olhando. Não funciona. Esse é o fato. As empresas precisam mudar porque elas entregam melhor resultados humanizando. A gente pode pôr Chamar mais do que quer que seja. Mas é mais produtivo. Uhum. Deixa o cara tranquilo fazer o trampo dele, entendeu? E não cobra as pessoas sobre horários, por exemplo. Uhum. Cobre sobre trabalhos, entendeu? Funciona muito melhor. É engraçado, isso foi uma coisa que ficou claro pra mim com o Overloader
0: só. Porque eu lembro no começo, tipo, especialmente nos primeiros seis meses, era normal todos os dias. A gente tava trabalhando das 10 da manhã até as 11 da noite, eu lembro. Tipo, 11 da noite, tava editando vídeo ainda. Óbvio que tava exausto o tempo todo e... Eu mesmo comecei a perceber, a qualidade dos meus textos caiu um pouco e tal E uma coisa que eu percebi de um tempo pra cá Foi até uma reunião, né, que a gente fez no, no, na virada de 2015 pra 2016 uhum. é Faz muito mais sentido começar o dia falando Ok, eu tenho essas coisas que eu preciso fazer hoje Do tipo, sabe, ah, essa análise vai ter que ser feita hoje Esse vídeo vai ter que ser editado hoje E é claro, que você tem um meio tempo que você vai dar uma olhada em notícias E, e quem sabe esse é um antigo Mas é muito mais interessante ter fixo coisas que vão ao ar aquele dia Que você precisa fazer Tipo, eu não vou enrolar, essa análise vai ser escrita do que achar que você tem que ser produtivo cada minuto, de cada hora, de todas essas horas e estender essas horas o
1: máximo possível.
3: Você não vai ser. É.
1: Você não... Essa é a realidade. E ainda mais quando você tem um trabalho criativo uh, muito intenso, é, 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 você consegue uh, 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 guiar sua sua criatividade até certo ponto, mas só que tem um momento que, cara, você tem que dar um tempo. É, cara. Tem mas com qualquer tipo de um trabalho, criativo. tá? Não, não tô ah. falando
3: só de agência, só de Sim, sim, sim. sim a, a menina do financeiro, entendeu? A menina do financeiro, se eu ficar ali, ó... Oh, Faça, não, tem que olhar pra tua tela Você que tá trabalhando, não Você tem isso aqui que você tem que fazer Você tem que entregar essa tarefas, faça da melhor maneira possível Qual é o prazo, quanto tempo você precisa pra fazer isso? Ah, X tempo, beleza, vai lá
0: Eu lembro que uma não. consequência é que eu não conseguia mais Desligar minha cabeça de, de obrigações do trabalho Tipo, não importa quando eu ia dormir Quando eu tava sempre com a cabeça que tinha que fazer alguma coisa é,
3: Mas aí, meu amigo, não tem o que fazer
1: <risos> Não é saudável Enfim, esses foram os e-mails dessa semana Ah, foi pouco Foi pouco é... Daniel, muito obrigado pela sua presença, é. compartilhar experiências uh... alguma informação ah, é. o, o site vai estar aqui embaixo, no post uh... De botar o um e-mail direto, essa também é a ideia? eu acho que é, acho que é
3: bom é? a gente bota um e-mail, bota um link direto pro e-mail ok, então, então
0: acho que vale a pena reforçar esse ponto pessoas procurando empregos podem entrar em contato com você
3: em geral, na área de desenvolvimento e designers, então desenvolvedores é, não precisa ter experiência. Você sabe fazer? Me procura. É, e também, a gente tá. Todas as áreas a gente tá sempre contratando. Uhum. Mas é, no geral, para essa área mais específica, eu tenho uma necessidade mais imediata.
0: Acho que é, é em São Paulo, né? A pessoa tem que estar tá situada.
3: São Paulo, mas Nordeste também. Ah, é? Nordeste também. Se você é do Nordeste, é, a gente tá montando estruturas lá, pode
1: mandar.
0: Porra, da hora, então. ou oh. Se você tá procurando um emprego, mande o seu
1: currículo. O Overloader agora mensagem. não leva só alegria, mas também não, emprego. É tipo uma ponte. Puta que pariu, a gente tem que virar um vereador. Pô, espero que
0: você encontre pessoas legais. Legal. É. Eu também.
1: <risos> ah, então é isso. É. Gente, muito obrigado. E até semana que vem. Até. Tchau. Tchau! Tchau. I found her damn red coat Look I, I, I found her I found her red coat Look I found her I found her damn red coat Look I found her
2: I found her red coat Look
1: I found Lady her I found her damn Red coat, look like I found her, damn, look like I, like I found her, damn, red coat, look like I found her,